1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Jean-Luc Mélenchon imagine rencontrer Marine Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle en 2027. Il se rêve en Hugo Chavez qui avait pris le pouvoir au Venezuela. Tous ces coups visent Emmanuel Macron pour affaiblir le centre et renforcer les extrêmes. C'est d'ailleurs un danger pour Marine Le Pen qu'il veut entraîner dans une escalade verbale. Jean-Luc Mélenchon... Et la France Insoumise instrumentalise la réforme des retraites pour jeter dans la rue des militants, d'activistes, des activistes d'extrême-gauche. Ces jeunes gens sont recrutés dans les universités ou dans les beaux quartiers. Ils sont les clones de Louis Boyard, tous Che Guevara de Supérette, qui espèrent la révolution chaussée de leur Weston. Ne soyons dupes de rien. Les chaînes info et les réseaux sociaux reflètent une image souvent déformée de la réalité. Ces militants sont quelques centaines en France. En revanche, une colère existe. Elle s'exprimera ce jeudi 23 mars. Ne confondons pas cette colère sociale de Français avec des aspirations politiques de cette éternelle ultra-gauche. Il est 9h. Somaya Labidi.
2: Neuvième jour de mobilisation contre la réforme des retraites, des blocages un peu partout en France et notamment à Amiens dans la Somme. Au petit, mat au petit matin, des manifestants ont bloqué l'accès à la zone industrielle en érigeant des barricades faites de palettes et de pneus. Le torchon brûle entre Laurent Berger et Emmanuel Macron. Le secrétaire général de la CFDT a fustigé les propos du président sur l'organisation syndicale, les qualifiant de contre-vérité. Sur RMC, ce matin, il a rappelé que la CFDT a toujours été contre les mesures d'âge et que c'est le président qui a changé d'avis. Et puis après avoir été endommagé lors des manifestations, le pont de Saint-Nazaire en Loire-Atlantique a enfin rouvert. Vous le voyez sur ces images, un portique de signalisation s'était en partie effondré. Les routes étaient coupées par des barricades en feu et de nombreux panneaux de signalisation bloquaient encore l'accès à la route.
1: Marie-Estelle Dupont, Olivier D'Artigol, Gérard Carrero Philippe Guiver, Florian Tardif et Cyril Chabagné, qui est président euh, CFTC. Merci d'être avec nous ce matin. Merci Une journée vous. importante euh, nouvelle pour euh, les syndicats. Vous souriez, Olivier euh, D'Artigol, mais tous les jours, je oui. me répète, moi, je ne veux pas me laisser instrumentaliser non, peut, ou je ne veux pas non. me laisser influencer par... Ces militants qui ne sont rien, mais en même temps, je veux traiter tous les matins la colère sociale. Quoi, nous, nous voulons traiter la colère sociale. C'est deux choses complètement différentes. Ils sont de bonnes intentions. Mais Eric nolo hier avait raison d'ailleurs. Il parlait de l'esprit sans culotte, etc. Et il y a une forme de fascination pour l'esprit sans culotte, disait-il. Même des médias. Et il a encore une nouvelle fois raison. Euh, Réseaux sociaux, plus chaîne info. Je le dis tous les jours. C'est comme ça. Ça donne une. C'est comme ça. Quand on est sur une manif, alors on peut ne pas y aller du tout, hein. On peut y, oh, ne pas la montrer, cette manif, bien sûr, mais des euh, poubelles qui brûlent, des rues endommagées, c'est notre job de les montrer, mais c'est notre job aussi de mettre tout ça en perspective. Attention, c'est sans À partir Attention, du moment, partir du moment où les micros oui. se tendent aussi pour que la vraie colère s'exprime, c'est Oui, bien. mais je suis d'accord avec vous, mais c'est notre job de mettre tout oui. ça en perspective. Il faut dézoomer,
3: parce qu'il qu y avait Place Vauban, c'était oui. Place Vauban, la rue d'à côté, il n'y avait strictement
4: rien.
1: Mais c'est ce, ce que nous disons en permanence. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de dire en, en permanence.
4: Il faut se méfier de ça, parce que moi, j'ai oui. vécu 68. J'ai vécu toutes les manifs de 68. Il y avait aussi cette... Il y avait 68, il y avait un peuple qui était effectivement qui l'a montré, il a bloqué le pays, mais il y avait les mêmes avec les Weston, c'était déjà des Weston Il étaient plus ils étaient gauche prolétariennes ou autres et plus ils étaient des petits bourgeois du 7e arrondissement. Et ne vous trompez pas
1: de la stratégie de Jean-Luc Mélenchon qui veut emmener Marine Le Pen dans cette escalade verbale et comportementale pour se retrouver en face d'elle euh, en 2027. Ne soyons dupes de rien. Absolument. Bon, euh, M. chabannier vous avez écouté le président de la République hier.
5: Avec attention. Oui. Enfin, surtout les cinq premières minutes. Parce qu'en en fait, il nous a fait un discours cinq minutes sur les retraites et 25 minutes de politique générale sur le futur. Alors qu'on attendait tous qu'il répondent à des questions concrètes du moment. Et un discours qui était euh, complètement hors-sol. Mm. Complètement hors-sol. Enfin, c'était... Euh, c'était incroyable, à la fois du culot et à la fois du mensonge. Mmh. Euh, du mensonge, parce qu'il vient dire que les organisations syndicales n'ont rien proposé comme solution alternative, alors que nous avons fait des tas de propositions. Moi, je me souviens, dans le bureau de la Première Ministre, après avoir présenté un mix de solutions, Madame Borne nous dire que oui, ce et sont des la vraie réforme. Est-ce que, quand il dit
1: qu'on ne peut pas réformer en France jusqu'à 64 ans, par exemple, est-ce que 64 ans, c'est un tabou pour vous Mais.
5: 64 ans, c'était un tabou dans le fait où... Oui. c'est pas la question.
1: Parce que pour lui, c'est la seule. Mais il y a d'autres mais... leviers. La les seule question intéressante,
5: mais... c'est oui. le fait que notre système par répartition dans le privé va avoir entre 12 et 15 milliards de déficit dans les années à venir. Oui. Ça, c'est la question. Et nous, à la CFTC, on n'a même pas discuté du chiffre qui serait, entre guillemets, discutable. Oui. Donc à partir du moment où on arrive avec des propositions qui permettent oui. d'apporter les 15 milliards sur
1: les comptes et donc d'équilibrer le système. Et par exemple, est-ce que, est pas... est que vous pouvez nous en donner une Est-ce que moi, je... Si vous avez une bonne solution, elle est intégrée. Quelle est, selon vous, la bonne solution pour combler ces 15 milliards sans aller jusqu'à 64 ans En 10 secondes il n'y a
5: pas de bonne solution. La bonne solution, c'est un mix de solutions. Mais il y a premièrement l'emploi des seniors. Évidemment, 10% de seniors en plus qui travaillent, c'est 10 milliards dans les caisses. Deuxièmement, nous avons à revoir les aides aux entreprises. 160 milliards de cotisations à la baisse pour les entreprises. Certaines sont efficaces, on les garde. D'autres ne sont pas efficaces. Troisièmement, revoir la loi Fillon. Euh, L'exonération de cotisations jusqu'à 1,6, sismique. Euh, quatrièmement, augmenter les cotisations euh, employeurs, en particulier. Ah oui, mais, ceci...
1: non, mais attendez, excusez-moi, oui, mais, si vous mais... Voulez augmenter les cotisations employeurs déjà qui sont hautes, effectivement. Euh, non, si vous voulez non. en fait alourdir les entreprises, euh, je comprends que ça puisse poser des problèmes. Non, mais il parce faut que quand les même conséquences. Que non, mais il les faut que
6: les seniors,
5: c'est pas des cotisations. Alors l'emploi seigneur, seniors, <rire> c'est des... pas des cotisations. Voilà. Mais oui. on a démis les cotisations en dernier recours hum. et. Euh, euh, – Excusez-moi, euh, l'effort, il doit être demandé à tout le monde. Là, l'effort, il est demandé qu'aux salariés et zéro aux entreprises. Ça pose quand même question. Et – et oui, Sauf que les entreprises aussi...
1: embauchent les salariés, c'est toujours pareil. C'est les entreprises qui créent du job mais on est d'accord. Ouais. Donc faut la... mais mais il faut les aider. Mais excusez-moi, bien sûr qu'il faut les aider. Oui, mais c'est
6: pas le public qui crée du job. Oui, -ce que mais... rien
5: Mais quand la Cour des comptes vous dit que sur les 160 milliards d'aides ouais. aux entreprises, il y en a toute une série d'aides qui sont ouais. efficaces pour l'emploi, ouais. on les garde. Moi, je suis pas dogmatique. Ouais. Mais, qu qui mais quand il y en a d'autres, comme Paris. le CICE, par exemple, où tout le monde a démontré, y compris la Cour des comptes, oui. Oui. que ça n'avait eu aucun impact sur l'emploi, celle-ci, on peut. Il y a certaines ans. aides, on peut Ce les regarder et les revoir.
1: Alors, on va parler de Charles III, on va parler évidemment de la journée particulière, mais Charles III ça m'intéresse beaucoup parce que c'est symbolique Charles III. Charles III à Paris, bon, est-ce que c'est le bon moment Je ne sais pas, euh, bah quoi, je ne crois pas d'ailleurs pour tout vous dire, <rire> c'est évidemment pas le bon moment pour qu'il vienne. Alors, euh, d'abord, cette visite n'est pas menacée. Alors cette
7: visite n'est pas menacée, elle sera
1: maintenue. Il est même Ça pas vous êtes sûr. Il arrive quand Charles III Il est censé arriver dimanche. Bon, il va arriver dimanche au milieu des poubelles, etc. C'est vraiment... Sœur. <rire> en... Il ne il vient pas, pas en carré, Bon, Non, il ne vient pas. Bon, il... bon, euh, deuxième chose, est-ce que le dîner de Versailles est annulé Pour l'instant, on me dit au palais non. Enfin, vous allez aller à Versailles avec, euh, en frac, euh, je le dis depuis plusieurs euh, Voilà, Il y a énormément de, de proches du, du
7: chef de l'État qui euh, conseillent, euh, pour des questions de sécurité est... et de communication, ouais.
1: de bon. Et s'il y avait donc ce grand dîner, qui vient dans ce grand dîner Alors, euh, qui, qui est présent dans ce grand dîner En général,
7: ça peut être des, des officiels, ouais, euh, 200, des ambassadeurs. 200, euh, 200. 200. Ils sont ah, il y a 200, vous êtes sûr
1: Oui, 200.
8: Pas de, pas de pré...
1: Bon, Vous n'êtes pas, pas, oui, pas invité. Je ne vois pas M. Martinez arriver avec. On, euh... Nous ne sommes pas invités, on voilà, voit sûr. Avec un bonnet phrygien, peut-être. <rire> Pour... Ça serait drôle, d'ailleurs. Mais il va peut-être. En revanche, il va peut-être s'inviter. C'est ça. Possible, quand même. Bon. Euh, oui. euh, et donc, si ce dîner n'avait pas lieu, il aurait, à il aurait lieu à l'Élysée Il l'aurait lieu à l'Élysée. Donc, ça, c'est un plan euh, de recours. Bon. Je voudrais qu'on écoute Gérald Darmanin.
8: L'arrivée du, du roi d'Angleterre, accueilli par la France, qui est une fierté pour la France, va connaître évidemment des préparations auxquelles travaillent le préfet de, de police et moi-même, euh, en lien euh, bien sûr avec euh, la présidence de la République et, et, et Matignon. Donc on aura l'occasion sans doute de pouvoir préciser euh, les forces de l'ordre qui seront nombreuses pour accueillir euh, bien évidemment comme il se doit notre ami euh, Britannique. Pour la venue d'un chef d'État, il y a toujours énormément de moyens policiers, chacun peut le comprendre, surtout que cette visite s'étale sur plusieurs jours et, et nous serons à la hauteur de cet accueil. Macron.
9: Alors, euh,
1: <rire> pour tout vous dire, je, je, réponds, à MNM, je réponds à Marie-Estelle Dupont pendant, euh, euh, qui me pose des questions étranges pendant euh, qu'on écoutait. Du coup, vous n'avez pas écouté Gérald Darmanin, hein vous n'avez pas ça, été ça, pas ça. attentif. Qu'est-ce qu'il a dit non, je n'ai pas écouté
3: Gérald Darmanin, parce bah. que j'ai essayé de capter votre attention. Ce Exactement. Bah, oui, c'est
1: difficile. C est, c est, bon.
7: Il y aura bon. un dispositif renforcé de, de sécurité, forcément, compte bon. tenu du, du contexte actuel. Il arrive où d'ailleurs Il arrive
1: en, je veux dire, en avion en avion. <rire> il n'arrive pas à pied. Euh, <rire> mais... Pardonnez-moi, ma question n'est pas innocente parce que, euh, il, euh, par exemple, pour aller à Bordeaux, il a prévu de prendre le train parce que c'est un écologiste convaincu, donc il aurait très bien pu arriver par le tunnel sous la Manche et prendre, euh, euh il mmh. part pas en carrosse, c'est pas, il va pas chercher les ferrets de la Reine à Buckingham avec, euh, avec, couronne, en, comment? Ça sera pour le couronnement. Oui, il vient pas chercher en, en, en cheval et, et, et par bateau. Bon, Sandrine Rousseau, écoutons-la parce qu'elle ne souhaite pas que Charles III vienne. Elle ne souhaite pas.
2: On va avoir Emmanuel Macron, euh, euh, le, le, le monarque républicain, qui va recevoir Charles III, qui va descendre les Champs-Élysées, qui va aller dîner à Versailles pendant que le peuple dans la rue est en train de manifester. On se rend compte là de ce qui est en train de se passer. On se rend compte de, de, de l'incroyable déni de démocratie dans laquelle nous sommes. Bien sûr qu'il annule cette visite de Charles III, enfin pardon, mais là il se passe quelque chose dans le pays. Est-ce que vraiment la priorité c'est de recevoir Charles III à Versailles Mais non, non, là il se passe quelque chose dans la société française. Donc, qu'il entende cette société. Il en est le, il en est le président de la République. La priorité, ça n'est pas Charles III. La priorité, c'est de, de discuter avec cette société qui se soulève.
1: Bon, il vient du 26 au 29 mars. Cette société qui se soulève, là aussi, ne soyons pas dupes de ça. Il y a une colère sociale et ce n'est pas une société... Vous voyez bien l'instrumentalisation hum d'un côté, euh, le, grand, euh, le grand soir... Bon. Euh, il vient du 26 au 29 mars, euh, outre un dîner organisé au château de Versailles, il se recueillera à l'Arc de Triomphe avant de s'adresser au Sénat. Oui. Ça, il préfère d'ailleurs
7: s'adresser au Sénat matin. plutôt qu'à l'Assemblée nationale. Pourquoi oui. Parce que ça lui permettra d'éviter de croiser des députés insoumis. Oui, parce qu'effectivement, j'espère oh. qu'il Non mais c'est aussi un, ce qui a pesé Ouf. dans la balance au sein de son entourage.
1: Bon, il se rendra se également se... à Bordeaux. Où il doit circuler en tram, mais on annonce déjà une grève des, des trams à Bordeaux.
7: Et
6: non, ça vrai. va
7: être compliqué, et, y compris dans l'entourage de, de Charles III. On explique que lui qui aime les bains de foule, il va très certainement réduire le dispositif et, et ce qui était prévu initialement.
8: Bon, euh, comment dire Et les euh, moins populaires qu'Elisabeth
1: il est moins En termes d'image. Ah ben oui, oui, mais bon, par ce bête, ça ne oui. vous a pas échappé. Donc <rire> nous sommes tout à fait conscients... On sera toujours marqué par la mort de Diana, je pense. <rire> je pense. Nous sommes tout à fait conscients qu'en fin de semaine, le roi d'Angleterre sera accueilli en France et que nos services seront sollicités. Ça, c'est euh, la CGT culture. Nous disons cela n'a rien à voir avec le protocole, ce sera sans nous. Alors qu'est-ce que c'est que ça Les personnels du mobilier national sont en grève, annoncent oui. qu'ils refusent de dérouler le tapis rouge pour le roi d'Angleterre et le méprisant de la République. C'est Sophie Binet, CGT Culture. Donc on, on a, enfin, ce pays, va, on va tous terminer dans un hôpital Une L'instrumentalisation
7: de ce qui se passe vis-à-vis -vis de l'image de la France dans le oui. monde, Enfin, c'était un honneur que Charles III privilégie la France pour son premier déplacement à l'international et non pas un pays, par exemple, du Commonwealth, ce qui aurait oui. pu oui. être entendable. Oui. Donc, euh, instrumentaliser euh, la situation euh, politique actuelle, qui est une politique intérieure et qui concerne, euh, bien évidemment, la société française, mais uniquement... Et ça la veut dire quoi, qui refuse
1: de dérouler le tapis rouge mais, mais, je, je ne comprends pas. Mais, les personnels pas opérer, du mobilier national en Grèce. C'est le, le mobilier national qui amène oui. le tapis rouge Oui.
4: Franchement, <rire> il faut dans faut raison cette affaire-là, il faut raison garder. Oui. Et oui. On a un invité d'État, qui en oui. plus est le, roi de, le nouveau roi d'Angleterre. On ne va pas... C'est vrai que ça tombe. C'est pas forcément le meilleur moment. C'est jamais ça, forcément vrai. le meilleur moment non plus. Mais de là à faire cette espèce de psychodrame autour de... Le seul point qui peut être éventuellement révisé, c'est le le Versailles. C'est oui. effectivement le dîner de gala à Versailles avec les 200 personnes qui symboliseront l'establishment, oui. oui. les riches, le bling-bling oui. bling oui. et tout ça. Ça, on peut éventuellement y penser. Oui. Mais pour le reste, c'est bon. normal qu'une visite d'État soit faite dans les conditions. Bon. Et là, vraiment, moi, je veux bien reprocher plein de choses à Macron. Et Dieu sait, j'en ai trois hôtes à lui reprocher, oui. mais
6: pas celle-là. Bon, ben, écoutez, voilà. C'est ce... prévu assez longtemps à l'avance, genre. oui
8: mais il y a une imaginaire française. Non, mais il y a une... Ah oui, donc, voilà, il y a quelques choses. Imaginaire, chose. il est toujours bon là. Ça ça tombe.
6: Convenons que ça tombe
1: au mauvais moment. Oui. Ouais. Ouais,
6: très mauvais moment, on peut se ça, quand oui.
1: même. Mais... Il y a d'autres choses. Je pense que même Emmanuel Macron serait d'accord avec nous. Voilà, mais euh, on est d'accord que pour le moment, écoutez les Français, tiens, ce qu'ils pensent de la visite de Charles III à Versailles.
0: Oui. Moi, c'est pas mal. Ouais. Comme ça, bah, on montre au monde ce qu'est la France aujourd'hui. Ouais. Ben bah, oui, parce que alors, moi, je suis pas très fier de mon pays en ce moment. Hein.
10: Parce que l'Angleterre et la France, est une relation longue. Il n'y a pas de raison que des petits épiphénomènes viennent la perturber.
0: Ah non, clairement pas. Vu les poubelles, vu les grèves et tout ça, franchement, euh, c'est vraiment pas le moment. Enfin, il, il, peut, hein, il peut venir, hein, mais euh, avec tout ce qui se passe en ce moment, l'inflation, les grèves, je ne pense pas que ça soit vraiment le bon moment.
8: Pourquoi pas Ça nous changera. Ça nous, ça nous,
1: ça nous changera les idées. Voilà, là, d'autres choses. Bon, voilà ce qu'on peut dire euh, sur ce sujet qui n'est évidemment peut-être pas essentiel, mais qui est symbolique et qui va sans doute perturber un week-end qui s'annonce également perturbé parce qu'il y a des grandes manifs de l'extrême gauche. On va en parler dans un instant, prévues euh, dans l'ouest de la France. Oui, concernant les, les super bassines. Voilà les super bassines. Ah, le retour alors, des super bassines. Est le retour. Oui. Ça a
6: été extrêmement violent l'année
1: dernière. Ouais. Oui. Alors justement, l'extrême gauche. Je voulais <coughs> vous faire écouter euh, Jean-Luc euh, Mélenchon hier à Toulouse, mais euh, je vais vous dire plus exactement ce qu'il a dit. Euh, il, est, il monte le ton à chaque fois contre. Euh, euh, Emmanuel Macron, dans la stratégie qu'on définissait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il veut lui, son truc, c'est supprimer le centre. Donc il rêve d'un combat avec Marine euh, euh, Le Pen. Bon, et ce qui me frappe également, c'est... Après
3: avoir dit jamais Marine, jamais Marine, pas une voix à l'extrême ouais, droite, votez Macron, Macron. votez Macron. Et
1: ce qui va aussi là-dedans, quand je dis instrumentalisation, par exemple, le tweet de Thomas Portes, les Français vont venir vous chercher, il parle à Emmanuel Macron, les Français vont venir vous chercher et vous dégager donc là, on est quand même, c'est des députés de la République. On est quasiment sur des députés qui a été sanctionné. Ils, ils ont que... pas compris
6: qu'historiquement, bon. à gauche, oui. le gauchisme a toujours échoué et a toujours, oui. toujours retourné contre la gauche. Bon. Moi, je suis étonné qu'un homme comme Mélenchon, pardon, je fais mon petit couplet là. Oui. Je suis étonné qu'un homme comme Mélenchon qui a une certaine culture politique. Oui. N'est pas vu que dans ce pays, en France. Mais ça, c'est sa a seule a manière Le gauche a systématiquement servi oui. plutôt le retour de la droite au pouvoir, le retour de l'ordre. Bon. Et je ne comprends pas que Mélenchon s'entête dans une stratégie qui jamais ne marche. Il a théorisé ça ça n'a pas marché pendant le premier quinquennat de Macron, ça ne marche pas en ce moment. Oui. Parce que c'est absolument pas lui qui a la main sur le mouvement social, ce sont les syndicats. Oui. Et donc oui. il se plante de
1: stratégies magnifiques. Mais pourquoi par exemple la CFTC, et vous êtes présent non, non, avec nous, pourquoi un, un moment, euh, personne, euh, Monsieur chabannier quand je dis qu'il y a une forme d'indulgence pour l'extrême gauche, si c'était Marine Le Pen qui tentait de vous récupérer tous les syndicats, euh, dirait euh, « ça va ». Là, je ne vous entends jamais sur oui. Jean-Luc Mélenchon, oui. Euh, oui. les syndicalistes.
5: Alors, euh, premièrement, on essaye de bien séparer le monde politique et le monde syndical. Et je crois qu'on a bien fait un intersyndical aujourd'hui. On n'a jamais accepté mm. que qui que ce soit de la gauche, de la droite, soit mm. dans le carré de tête avec nous, soit dans les manifestations avec nous. Donc, je pense qu'on peut mm. quand même nous faire gré de ça. Et euh, très clairement, moi, j'ai aucun souci avec ça. À la CFTC, on, dans nos valeurs, on combat tous les extrêmes. Mm. Voilà. Tous les extrêmes. Ce pas nos valeurs, les extrêmes. Oui, c'est un côté aujourd'hui,
1: Jean-Luc Mélenchon. Je rappelle par exemple... Bah, je pas
5: répondre à votre question. que les extrêmes, c'est les deux côtés.
1: Oui, je rappelle que la CGT a demandé quand même à voter pour Emmanuel Macron. Elle a demandé, elle a appelé à voter pour Emmanuel Macron. Donc il ne faut pas qu'elle s'étonne aujourd'hui de depuis... ce qui lui arrive. D'un point de vue, euh, je, pourrais, je pourrais répondre ça, si tous. je le souhaite. Euh... Tous, ben tous oui. ceux
3: qui critiquent Macron ben aujourd'hui oui. ont appelé à voter non, pour mais lui.
1: Depuis... Vous-même, euh, la CFTC, vous avez pris euh, parti au moment, entre les deux tours
5: on n'a pas appelé à voter pour Emmanuel Macron, nous avons juste fait un communiqué en disant que les valeurs de la CFTC ne correspondaient pas aux valeurs du Rassemblement national. Eh oui, mais <rire> mais c'est mais, mais, êtes... dit... le, mais mais
8: le cas, pourquoi est-ce bah, qu'il ne l'exprimerait mais, mais pas? Attendez, mais enfin, euh, pourquoi pourquoi est-ce qu'il pourrait ne lui... pas l'exprimer Mais vous avez Ce qui est quand
5: même assez surprenant, c'est que le discours qui est si vous avez voté pour Emmanuel Macron, vous avez voté pour la réforme des retraites. Enfin, Moi, non, mais il y a quand même d'autres choses, c'est quand même un hold-up, et, et je ne voilà. vous ferai et, pas ça. Euh, il y a peut-être d'autres bon. personnes qui n'ont pas voté Alors, pour l'autre candidat, pour d'autres raisons. Même je suis si d'accord, mais voilà.
1: revenons donc, à leur, le tweet de Thomas Portes m'intéressait, Thomas Portes c'est le député qui avait mis le pied sur le ballon à l'effigie ouais. de monsieur Dussopt. Tout à fait. Vous voyez, c'est un imaginaire quand même, c'est des gens qui rêvent de mettre... Les, des têtes des... au bout d'une pique. Exactement. Des têtes au, au bout d'une pique. Je, les Français font. D'abord, il faudrait lui dire que les Français, c'est un F majuscule, mais bon, ces gens-là, euh, <rire> visiblement, ils n'ont pas appris l'orthographe. Les Français vont venir vous chercher et vous dégager. Là, il parle à Emmanuel Macron. Comme l'a dit Olivier Matteu, vous allez la manger, votre réforme. Député de la République, il Là, a vous été qui Vous viennent
8: me chercher, ça me ah, fait. Ça vous me allez aussi comment, Macron sur l'affaire de la Vous Védala. allez ER. Oui, non, pas me chercher. Je, mais je, vous allez
1: ER. Si oui. lui... C est, c est, c est, là, on est en CM2, mais bon, euh, c'est pas grave. Euh, il peut prendre un Becherel, euh, Monsieur Portes, euh, s'il le souhaite. Euh, en revanche, je voudrais qu'on voit le sujet de Valérie Labonne, parce qu'on est sur l'extrême gauche et sur l'instrumentalisation du soir. C'est ça qui m'intéresse, de faire la différence, je le répète, entre la colère sociale qui existe et puis euh, les activistes le soir. Voyez le sujet de Valérie Labonne.
11: Dans tout le pays, des manifestations spontanées se sont organisées avec des milliers de manifestants dans les rues. La plupart continuent à réclamer le retrait de la réforme, mais souhaitent également un soulèvement populaire comme ici à Paris. Mais rapidement, des débordements ont lieu, des poubelles sont incendiées. Ici, à Bordeaux, des jeunes n'hésitent pas à lancer des bouteilles en verre sur les forces de l'ordre et à les viser avec des tirs de mortier. On nous
10: bassine à longueur de journée depuis une semaine qu'il y a des violences policières, mais en réalité, il y a des violences sur les policiers. Et Le bilan, c'est qu'on a une centaine de policiers en moins de six jours qui ont été blessés par des individus violents qui ne sont pas là pour manifester, mais qui sont là pour tout casser, pour tout cramer et pour se faire des policiers.
11: Ces manifestations non déclarées très mobiles s'organisent vite sur les réseaux sociaux. Une méthode utilisée pour déstabiliser les forces de l'ordre et les obliger à s'adapter à chaque instant.
5: Et effectivement, ça rend compliqué le travail des policiers parce qu'ils sont mobiles, dynamiques, réactifs et s'adaptent en permanence aux dispositifs policiers. C'est pour ça qu'on a la chance d'avoir des brigades anticriminalité et à Paris, des brigades de répression d'actions violente mobiles, ces policiers à moto, puisqu'ils permettent de suivre au mieux ces personnes qui commettent ces violences.
11: En plus des nombreuses manifestations attendues en ce neuvième jour de mobilisation, il faudra s'attendre à de nouveaux mouvements spontanés sur tout le territoire.
1: Et je voulais vous faire écouter une séquence que Lyon Mag a tournée dans les rues de Lyon, ce sont des comment dire des habitants de Lyon qui n'en peuvent plus de voir ces jeunes militants en bas de leurs fenêtres. Alors qui sont-ils ces jeunes gens Je disais jeunes gens parfois des beaux quartiers, jeunes gens des universités, militants, on les connaît, éternels, je disais militants en, en Weston tout à l'heure, euh, et, et, euh, et, et écoutez ces jeunes
5: même si la motion de censure n'est pas passée, bah en fait, nous on est toujours là et euh, pour protester en fait, contre cette réforme. Sur le CPE, euh, la, le projet de loi a été retiré deux mois après son adoption, donc on a quand même un enjeu à pouvoir dire au gouvernement qu'en fait cette réforme-là on n'en veut pas.
3: Plus le gouvernement va tenir, plus il y aura des réactions violentes euh, de toute façon. Là c'est au gouvernement de reculer pour euh, conserver euh, le fameux ordre public. C'est que là il faut tenir, qu'il faut, il, faut il faut pas lâcher, il faut garder la tête haute. Quoi. Il changera pas tant que la vie brûle, la vie brûle finalement il ne change toujours rien, donc bah, à un moment il euh, faut passer à l'offensif.
1: Voilà, vrai. ils ont 20 ans, enfin bref. Ouais. Et, et ils, ils pensent à leur, à leur réforme. Et la dernière chose, après je vous donne la parole, je vous jure, mais euh, Emmanuel Macron hier a parlé d'eux, hmm. factions et factieux. Donc les factieux, c'est l'extrême gauche, et les factions. Ah, c'est ça, perspérément, j'ai rien Ouais, je sais pas. Bah, les factieux, bah, les, où, les où, factions, c'est qui Ça n'a pas de sens, c'est ouais. pas les
6: gens qui tentent de l'État. Ouais.
1: La faction, c est, c est... en plus, ça renvoie à 34, ça renvoie. Bon. Alors écoutez Emmanuel Macron sur les factions et les factieux.
12: Quand des groupes utilisent l'extrême violence, pour agresser des élus de la République, qu'ils soient parlementaires aujourd'hui ou maires, euh, malheureusement chaque semaine. Quand ils utilisent la violence sans règle absolue, parce qu'ils ne sont pas contents de quelque chose, alors là, ça n'est plus la République. Il faut dire on respecte, on écoute, on essaie d'avancer pour le pays, et je vais y revenir parce que je veux qu'on parle du fond de cette uh -huh. réforme, mais on ne peut accepter ni les
1: factions, ni les factions. Que vouliez vous dire, euh, monsieur Guibert?
6: Non, je voulais dire que le, le, euh, ces deux mots sont, sont déplacés par rapport à, à les deux mots du président de la République, par rapport à la réalité de soi, à quoi on assiste. Il n'y a pas de tentative de prise d'un de, 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 ministère, de Matignon, de l'Elysée, de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Donc la, la notion de factieux, ça correspond au 6 février 34 et la référence historique me semble pas la bonne. Ce que je voulais dire juste... Euh, ça ne prend pas dans la jeunesse étudiante. Enfin, moi, j'ai passé ma, ouais. ma jeunesse militante dans les années 80-90. Les mouvements de jeunes, c'était autre chose que ça. Euh, S'il y avait quand même... Je me souviens des, des mouvements de grève en 86 sur Devaquet, quand la jeunesse était dans les rues. C'était tout à fait autre chose comme ça. Donc, en réalité, euh, ça ne prend pas. Ça reste vraiment confiné. Dans une, dans, chez des militants extrêmement précis, qui sont quelques centaines. En réalité, ça ne prend pas. — Oui. Moi, je pense que le pire... Du,
4: beaucoup, beaucoup de critiques, et on va en entendre, ont été exprimées sur ce que le président a dit hier. Le pire, c'est ce cette expression, c'est cette comparaison totalement déplacée et outrancière, ah oui, le capital. les factieux et les factions. Il n'y a pas... Et, et prendre deux exemples comme l'assaut du Capitole par plusieurs milliers de Trumpistes qu'on a vu dans tous les documentaires depuis des mois qui cassent les vides, qui rentrent de force, etc. Et, et Bolsonaro au Brésil, euh, les excès de même nature, c'est scandaleux, je pense, pour un président de la République de faire ce type de comparaison dans la France d'aujourd'hui. Il n'y a pas eu... Ça peut arriver dans tous les pays, à un moment ou à un autre. Mais il n'y a pas eu de
1: factieux. Marie-Estelle, dernier mot avant et, la politique. Et
4: J'ai l'impression qu'il c'était subliminal. Il se retenait, mais il laissait quasiment que dans sa tête, il y avait factieux faction et fasciste et je pense qu'il a failli éviter.
1: Non mais il dramatise.
4: Oui pareil. mais il euh, drama c est... C est... voilà. Quand dis, quand mais il, le COVID, il a dramatisé dans un pays qui qu est il déjà. Dit... Mais en fait c'est
1: la tactique d'Emmanuel Macron. C'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la, la, la guerre. Il le dit fois le jour. Il y a le Covid. Pardonnez-moi, c'est toujours la même chose. C'est la
3: guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. C'est lui qui divise pour régner. Mais bien sûr, il fallait apaiser.
1: Très court parce qu'il y a la Vous Dites que
3: c'est scandaleux, mais en fait c'est essentiel pour lui d'avoir ces éléments de langage parce qu'il doit toujours, comme il sait qu'il manque de légitimité, il doit toujours essayer de faire croire qu'il il est le camp du milieu, de la voie du mmh. milieu, du raisonnable. Et oui, que la va. violence est de l'autre côté, alors que c'est lui qui divise pour mieux régner. Ça fait 500, plus de 550 jours que les soignants suspendus n'ont pas été réintégrés. Et mmh. moi, quand il oppose mmh. euh, la foule et le peuple, je trouve ça très intéressant, bon. parce que c'est la foule, je la refoule, et moi j'incarne le peuple, et en plus de ça, je sais mieux que vous
5: non, ce
11: mais...
3: qui est bon pour vous, avec son arrogance, sa condescendance et son mépris incroyable. Chaque fois qu'il dit « je respecte », il humilie. C'est systématique, c'est systématique. Mmh.
1: Vrai. On va marquer une pause, ah, mais, mais je, je sais qu'en plus, pour tout vous dire, je, 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 je devine l'ombre de certains conseillers de l'Elysée qui veulent mettre euh, Emmanuel Macron dans les pas de François Mitterrand et les factions, c'est un mot de oui. François Mitterrand. C'est le RPR euh,
6: qu'il visait à ce moment-là. Oui. Ce soir, oui.
1: en 1988, quand il se représente, il se représente oui. écoutez oui. cette intervention, et oui. je sais que certains ont une dévotion totale pour ce Mitterrand de cette période-là, la France oui. unie, et essayent de oui, mais ce n'est fait ni à faire. Bah, écoutez, vous leur direz au conseiller de l'Élysée. Ça ne fonctionne si pas très bien. Mais on, va, on va, marquer, on, va bien. on va l'écouter. Le, le ressortir, si vous voulez. Vous voulez qu'on le ressorte On va ah demander oui, à Marine oui, Lançon oui. d'aller le sortir. Euh, Lorsqu'il donne cette interview magnifique à Henri Sagnier. Et, et qu'on lui dit, est-ce ouais. que, ouais. qu est que vous avez je bien je réfléchi Je le, le crois. Ce qui est une question folle, d'ailleurs. Est-ce que vous avez bien réfléchi Il y a quelques secondes avant qu'il réponde. Je le crois. Oui, mais c'est les secondes avant. Oui, mais c'était François Mitterrand. C'est Mitterrand qui Voilà. Et, qui pète, ça. Voilà, ça, bien. et certains, les, les Mitterrandistes, vous les reconnaissez dans les dîners parce qu'ils ont les mains comme ça. Bon. La pause. <rire> le... Oui. Après et la l... pause oui, bah oui, parce que vous n'êtes pas discipliné. La pause. Ça. <rire> Soumaya Labidi nous rappelle les titres du jour.
2: Conséquence directe des grèves dans les raffineries, l'approvisionnement en kérosène devient critique des tensions qui se concentrent sur l'île de France et ses aéroports et touche plus particulièrement l'aéroport Charles de Gaulle. Une situation suivie de près par le gouvernement. Un arrêté de réquisition pour la raffinerie Total Energy de Normandie a été pris mais n'a pas encore été notifié pour le moment. Neuvième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, des blocages un peu partout en France et notamment à Pantin. Euh, tout ce matin, des manifestants qui bloquaient le dépôt de bus de la, de la ville ont été délogés euh, par les forces de l'ordre. Et puis la colère s'amplifie contre le président, comme en témoigne ce sondage. Euh, 83% des sondés se disent en colère contre la politique économique et sociale du gouvernement. En toile de fond, évidemment, la très contestée réforme des retraites.
1: On parlera effectivement de l'intervention du président de la République vous disiez à l'instant, euh, pendant la pause Florian Tardif, que le président ne s'était pas adressé aux actifs, et ça a été assez peu euh, souligné hier, et c'est une vérité. Oui, effectivement, il s'est euh, adressé aux inactifs, pensant
7: S'adresser aux actifs en disant, bon, on a tapé sur, sur les actifs avec la réforme des retraites mais ne vous inquiétez pas, demain on tapera sur les inactifs. C'est-à-dire que ceux qui sont bénéficiaires du, du RSA vont devoir soit reprendre un travail, soit devront participer à la, la solidarité, entre guillemets, de la nation en travaillant tout en bénéficiant du, du RSA. Et il a également évoqué ceux qui, grâce à des mécanismes économiques complexes, euh, Permettre d'avoir une valorisation de, de leur capital. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vraiment, hier, il a parlé aux inactifs plutôt qu'aux actifs. Bon.
1: Et puis, il y a un téléspectateur assidu de notre émission, euh, là, ce n'est pas moi qui le dis, hein. euh, je tiens à le préciser, qui dit. Philippe Guibert n'a rien compris, mais là, ce n'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis, parce que l'autre jour, mais ce n'est pas moi. Et il dit factieux, c'est les insoumis. Le terme factieux ne renvoie pas uniquement à l'extrême droite. Sous la convention Robespierre. Sous la convention. Mais, mais c'est. J'ai pas, pas fini. Sous la convention, virgule, Robespierreiste, Dantoniste, Hébertiste s'accusaient tous d'être des factions et des factions. Et Saint-Just, le neuf thermidor, avait dit Je ne suis d'aucune faction, je les combattrai toutes. C'est un terme générique. Voilà. Mais la dernière pourquoi fois qu'on avait parlé de factieux dans la politique Alors, française, c'était
4: l'Algérie française. Oui. C'était De Gaulle Exactement. et c'était les militants
1: et les, les, non, les mais activistes. On, on le réécoutera oui. tout à l'heure, le mot factieux. Alors on termine juste sur l'extrême gauche parce que Georges Fenech euh, trouve que Éric euh, dupont moretti a demandé que les sanctions pénales soient plus lourdes. Écoutez Georges Fenech là-dessus, après les, les interpellations bien sûr.
6: Il ne s'agit pas de réprimer comme le syndicat de la magistrature s'en inquiète un mouvement social. Il ne s'agit pas de, de, de criminaliser des manifestations qui sont tout à fait légales et conformes à la constitution. Il s'agit de s'en prendre judiciairement à ceux qui commettent des dégradations, des violences, des menaces et des atteintes, notamment aux élus. Et donc le fait de demander à ce qu'il y ait une action publique forte, c'est effectivement pour dissuader ce genre d'action qui trouble d'ailleurs les manifestations et qui préjudicie aux manifestations
1: – Chacun constate effectivement, alors c'est visiblement assez difficile d'apporter les preuves en interpellation euh, et oui. dans un état de droit, ça peut être compliqué, mais chacun trouve qu'il y a une forme d'indulgence pour ces jeunes gens. On termine là-dessus avec le retour de l'ordre, la question a été posée hier par notre consoeur Marie-Sophie Lacaro, ça a beaucoup fait parler sur les réseaux oui. sociaux cette question, quand le retour de l'ordre, parce qu'on avait le sentiment qu'elle demandait euh, que euh, l'ordre revienne et que d'une certaine manière elle avait choisi son camp c'est pour ça qu'elle était un peu attaquée sur les réseaux sociaux, écoutez cette séquence
11: Quand un retour à la normale dans la vie des français un retour à l'ordre même disent, euh, disent certains est-ce que vous pouvez prendre un engagement L'ordre en... républicain
12: c'est celui que je souhaite je prends un engagement pour ce qui dépend de moi je suis un peu mmh. stoïcien en la matière donc je pense qu'il faut qu'il y ait un chemin qui soit maintenant trouvé et qu'on se remette autour de la table mais
0: les Français commencent à se lasser, on l'entend dans raison. nos reportages, mais hein, ils ont raison. depuis le début Et de donc, la
12: semaine. Je le dis, on ne tolérera aucun débordement, on fera en sorte qu'une vie la plus normale possible puisse reprendre face à ceux qui bloquent à quelques-uns l'activité. Et après, c'est aussi à nous, à moi, l'exécutif, d'essayer d'entendre la colère légitime, qui n'est pas la violence, encore une fois, mais qui s'est exprimée au moment de ces contestations.
1: Peut-être de parlait-elle des téléspectateurs de TF1 qui bien. sont lassés à 13 de... C'est bien qu'il se donc parle donc à lui-même. Leur... C'est bien
3: qu'il s'encourage à entendre la colère légitime. C'est un
1: bon début. C'est-à-dire... Non, continuez. <rire>
3: Non, mais parce qu'il est évident qu'on ne va pas pouvoir très longtemps raconter que c'est juste de la violence de quelques extrémistes. Et il est évident qu'il y a une colère qui a été refoulée pendant la crise sanitaire qui ne s'est pas dite parce que euh, l'argument le, le, de la santé publique a interdit toute, euh, tout combat pour les libertés fondamentales. Mais il est évident qu'il y a une colère monstrueuse qui est en train de monter. Et quand on va en province, les gens détestent Macron. Mais ils le détestent vraiment. C'est pas... Vraiment. Ils ne supportent
1: vous, plus l'arrogance. Vous, vous faites vous... Non, mais ils supportent euh, comment, plus l'arrogance. Attendez... Vous... Et quand
3: quand il distingue la foule et le peuple, c'est très intéressant parce qu'on dirait qu'il est en train d'avouer quand il dit non mais nous c'est nous sommes les représentants élus par le peuple. Mmh. Il y a quand même la moitié du peuple qui était hors les urnes. C'est mmh. peut-être ça la foule. C'est ceux qui étaient hors les urnes. Mais euh, pourquoi vous faites une séparation qui, entre et qui euh... potentiellement un jour seront hors les murs
1: et Pourquoi pourquoi la, la province Je veux dire moi je fais une séparation parce entre que, les classes. Par... Attendez. Oui. Je fais une séparation entre les classes sociales. La France qui va bien, elle est plutôt euh, non, euh, pour est... Macron. La France qui va mal. Et elle peut le détester. Mais pourquoi la province
3: Eh bien parce que je trouve... Quand on est dans Paris, les gens qui critiquent Macron le critiquent avec une relative modération. Beaucoup sur le fond, mais avec une relative modération. Quand on sort de Paris, on les, gens, les gens se lâchent très facilement. Les gens se lâchent, oui. lâchent très facilement.
4: Il y a ouais. un fait qui... Il, y a un fait qui le, me... sait,
3: il le sait qu'il n'est pas aimé. Et ça le rend fou. Je
4: il y a plus. un fait qui me fascine, mmh. c'est que... Il sera <rire> au
1: Stade de France d'ailleurs vendredi. Ça ah va oui. être très intéressant. D'abord, s'il si y va... Si — les... Parce que euh, si, tout d'un coup, oui. il y a 50 000 personnes... Euh, il n'y a pas qu'il y a un match de l'équipe de France de football. Et il a prévu oui. d'y aller. Oui. Donc ça va être assez intéressant non, mais de il, voir a, euh... il a un problème, Macron, ah, là, avec il le, le son, président son, Macron. Son un a un problème avec
4: l'opinion. C'est qu'on a l'habitude en France... Et je vais prendre juste une comparaison. Napoléon III... Napoléon III, mm. c'était un, un fringant président qui a d'ailleurs été élu légalement. Il fait un premier mandat, une première partie de son mandat euh, en étant un président autoritaire. Autoritaire. Et puis dans la deuxième partie, dans les, les, les sept ou huit dernières années, il fait l'empire le, libéral. Macron, c'est exactement le contraire. Macron est élu en 2017 comme un plutôt incarnant quelque chose de libéral, d'un libéralisme. Et là, il est en train de donner le sentiment, à travers son comportement et un certain nombre de mesures, qu'il passe au macronisme autoritaire, c'est-à-dire le contraire. Et c'est ça qui, aujourd'hui, bon. frappe la jeunesse et un certain nombre de gens.
1: On, on, on avance sur la journée d'aujourd'hui, et, et je le répète, vous découvrez peut-être M. chabannier qui est oui. président de la CFTC, qui est avec nous. C'est une journée du 23 mars, et on va voir dans un instant les blocages et ce qui est prévu. Mais pourquoi vous manifestez fondamentalement, puisque c'est voté Jusqu'à quand vous allez manifester, et qu'est-ce que vous espérez en étant euh, sur, euh, sur le terrain aujourd'hui.
5: Mais on espère toujours le retrait de cette loi. De toute façon, mais... vous savez, toutes les lois qui ont été retirées le sont euh, au dernier moment, euh, une ouais. heure avant... Euh... Ou après le vote. <rire> Ou parfois après le vote. Mais, mm. euh, donc on espère encore le retrait euh, des lois qui ont été votées, Manifestement, non promulguées, vous comprenez des lois qu qui ont été votées
1: puis retirées, ça existe encore. Donc vous comprenez on qu on que ça ne se fera pas. Mm. On le comprend, Sauf, <rire> sauf si tout d'un coup, le pays s'arrête. Et comme le pays ne s'arrête pas et qu'il n'est pas bloqué, parce que c'était ça l'enjeu, l'enjeu c'était de bloquer le pays. C'est
5: marrant d'avoir les deux, parce que le 7 mars, quand on a dit on met la France à l'arrêt sur une oui. journée, on nous a reproché de ne pas avoir réussi. Oui. Quand ensuite on la met plutôt à l'arrêt avec les raffineries, les oui. ordures ménagères, on nous dit, ah là, c'est l'horreur, arrêtez tout de suite, parce que quand vous mettez le pays à l'arrêt, ça crée tôt, trop de désagréments. Donc mais en y a fait, que ça qui peut faire nous... changer. Oui, non, mais on nous reproche quand on ne met pas suffisamment à l'arrêt et on nous reproche non, mais... quand on met trop à l'arrêt. Donc, en fait, on nous le reproche tout le temps. Monsieur Chabadine. Que soit Sabanier. la décision?
1: Quoi. Non, moi, je vous... d'abord, je vous non, je rien. disais pas à vous, je disais le. Je suis observateur. Et comme tout un chacun d'ailleurs, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est le rapport de force. Mmh. Le rapport de force, la France elle travaille ce matin. Ouais. Oui, il ah fait, y a deux choses bon. qui contiennent. Le rapport Donc, de force, si et rien... et le juridique aussi. Alors le juridique, c'est le Conseil constitutionnel,
5: que, vous avez raison. Parce qu'on en... va avoir là... Vous avez fait, raison. On continue une grosse manifestation vous avez on continuer la pression, mais derrière, il va y avoir à la fois les recours ouais. au Conseil constitutionnel vous avez raison. et le référendum d'initiative bon.
1: partagée. Il faut, Donc, faut, faut trouver les deux deux 4 ans. millions et demi, hein, quand même. Oui, le... oui, oui. Je crois que sur un sujet comme ça... Il y a eu 1 million sur l'aéroport de Paris, on a les 5 sur... Mais vous comprenez bien que, et vous le savez bien, on ne va pas se raconter de salade, Emmanuel Macron, il ne reculera que si le rapport de force lui est défavorable. Rapport de force défavorable, c'est si le pays est bloqué. Donc si par exemple il y a une grève générale comme en 68,
5: Mais pourquoi là il n'a il il pas le choix. Pourquoi le président intervient hier C'est quand même bizarre comme choix de date avec une manifestation qui a lieu le lendemain. Il intervient On parce que j'ai envie de, de vous dire, il intervient
1: parce qu'il faut bien intervenir, il faut bien qu'il oui, montre qu'il est qu'il est, qu est rare présent.
5: intervenir la veille d'une manifestation.
1: Généralement, c'est plutôt à la
8: suite d'une manifestation. Mais, ah oui, oui, faut, le, le, bon. le pari macronien est que c'est une que un mauvais moment à passer oui, et, et ça. que ça va ben, atterrir. Même oui, un peu dans la douleur, mais que ça va penser, ça. Mais oui. la situation reste terriblement imprévisible. Oui. Est-ce que vous pouvez me dire la situation dans le pays dans un mois Moi, je ne sais pas.
3: Sauf qu'il s'en fout, parce que toute façon, non, 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 son, Kakenna, son obsession depuis le début du quinquennat, c'est de passer cette réforme, parce que sinon, on dira oui, qu'il n'a bon rien bien. fait sur 10
8: ans. Non, mais, ouais, euh, non un mais, mois avant les Gilets jaunes, on disait quoi Excusez-moi, mais rappelez-vous quand mais...
5: même, on commence la manifestation, tout le monde nous dit le 19 janvier, ça va durer très oui. peu de oui. temps, parce eh. qu'il y a l'inflation, le pouvoir d'achat, c'est en plein hiver, oui. ça va durer. Oui. Voilà. Après, pensent, on oui. nous dit, l'intersyndical, oh, ça va durer 10 jours, ils vont eh. tous se battre au bout eh. de 10 jours, oui. et ça continue, et ça marche bien, et on met des millions de personnes dans la rue. Moi, je crois que le gouvernement aujourd'hui est loin d'être serein, contrairement au discours... Très fort du président hier en disant on va continuer je céderai pas vous savez au plus vous avez besoin d'affirmer que vous êtes fort et que vous n'allez pas céder au plus souvent ça montre une certaine bon. fébrilité mais ça dépend de ce et, que vous vous jeunesse, ce soir. et la jeunesse qui était pas trop ouais. dans la rue sur les retraites Ouais, je, la jeunesse est très mobilisée sur un autre sujet qui est parallèle aux retraites, qui est le sujet du déni démocratique avec l'utilisation de quatre articles de la Constitution. Mais elle n'est pas oui. tant mobilisée
1: que ça, non, je, 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 je vous assure, elle est oui. même... Moi, je suis d'accord avec vous. J'ai commencé en disant qu'elle n'est pas très mobilisée, Moi, j'ai connu les, le déni connu, démocratique j'étais J'ai été étudiant en 1986 avec Devaquet. Je, je l'ai fait aussi, hein. C'est vrai J'étais lycéen. Ah ouais. Lycée, hein. Que dire bon, vous faites 50 plus de cinquante
5: ans mardi. Donc vous avez 50 ans mardi Voilà. Donc ah. j'étais aussi à Devaquet en 86. Ouais, mais là vous, vous, en vous, éthique éthique ouais, à, vous est... étiez en collège. J'étais collégien. Vous
1: étiez en 4e. C'est une belle Quatrième. génération ça. On a, on, -E. on a fait des oui, choses, mais, monsieur. On a fait des choses, monsieur. Mais il n'y avait mais, pas que les lycéens, monsieur. Mais, mais je suis les collégiens étaient là aussi en 86. Moi je me souviens de Devaquet notamment devant les invalides. Je ne manifestais pas, je tiens à vous le dire. Mais en <rire> revanche, euh, bah, il a sauté de vacances et c'était autre chose. Bon, non, euh, une, une petite car précision. Si, si, ce oui. soir, oui. ce qui
4: est important, c'est de savoir ce que l'intersyndical oui. va décider ce soir. Oui. Imaginons oui. qu'il y ait bon, le gros million ou un peu plus oui. qu'il y a eu toutes les autres fois. Et après, vous dites, maintenant, on, on attend la décision du Conseil constitutionnel, qui interviendra seulement dans trois ou quatre semaines, d'après ce que j'ai compris. Ça veut on dire qu'à partir plus de là, le
7: Conseil constitutionnel. ça va prendre combien Ça va prendre, ça va prendre moins. Euh, six, six jours maintenant. Bon. Ouais, je vais dire moins Parce que plus sinon, s'il y, y a un vide, moins si
4: moins y a un vide on aura l'impression que c'est fini. <rire> Vous ne pourrez pas empêcher les gens de se dire « Bon, je... bah maintenant, ça y est, c'est passé. » Il n'y aura pas, pas de vide, de vous. Bon, bon
1: euh, dès lors qu'une loi est adoptée éventuellement validée par le Conseil constitutionnel, le président a obligation, obligation de la promulguer dans les 15 jours. Oui. Sauf sauf de de On ne de de pas, pas retirer une loi adoptée définitivement.
7: Sauf On... s'il si décide d'utiliser l'article 10, 10 de la Constitution oui. dans les 15 jours, c'est-à-dire de proposer de nouveau au Parlement un vote sur tout. Ou partie du texte. C'est une
1: nouvelle délibération. Je voudrais qu'on voit le sujet partagé. de Kylian Salé. Et je demande à Marine Lançon, est-ce qu'on euh, va pouvoir quand même aussi de temps en temps voir ce qui se passe dans le pays Est-ce qu'on a quelques directs de, 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 de prévus, qu'on puisse voir effectivement comment s'organise cette journée Mais voyons d'abord euh, avec Kylian Salé ce qui va se passer aujourd'hui, ce qui se passe euh, aujourd'hui pour tout dire. Dans les transports, attendez-vous à de nombreuses
7: perturbations. En moyenne, seul un TER sur trois circulera. En Ile-de-France, le syndicat Force Ouvrière RATP, premier chez les conducteurs de métro, appelle à une journée noire. Dans le détail, toutes les lignes du métro parisien seront perturbées, sauf les lignes 1 et 14, entièrement automatiques. La direction générale de l'aviation civile demande aux compagnies aériennes d'annuler 30% de leurs vols à Paris-Orly et 20% dans d'autres aéroports. Dans les écoles primaires, entre 40 et 50% des professeurs seront en grève. Les services scolaires et périscolaires seront aussi touchés. Dans les six raffineries françaises, la situation restera tendue comme les jours précédents. Les expéditions de carburant seront bloquées dans les raffineries des sauts so exxon comme ici à Fosse-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône. Des blocages qui entraînent depuis plusieurs
1: jours des pénuries de carburant. Bon, ça est donc une journée euh, particulière et une inquiétude sans doute massive. Je voudrais qu'on voit à Lyon, par exemple, parce que ça va être dans tous les euh, commerçants de France. Euh, à Paris, par exemple, il y a des commerçants qui en ont le bol Entre les poubelles, les manifs, les casseurs, etc. Ça va devenir compliqué. Il y a le sujet de Mathilde Couvillier fleur noix. Et c'est un exemple à Lyon, mais on pourrait le faire dans beaucoup de villes de France.
0: À Lyon, les commerçants du cours Gambetta ont déjà barricadé leur vitrine à l'approche de la manifestation. Situés en plein milieu du parcours tracé par l'intersyndicale, ils redoutent les dégradations de leur commerce.
6: On voit que les forces de l'ordre sont présentes en début de cortège et en fin de cortège, donc du coup, en fait, le problème est vraiment au milieu du, du cortège. C'est à ce moment-là qu'il y a les dégradations, c'est à ce moment-là que mes confrères et moi on
10: se fait euh, taguer.
0: En plus des dégâts, les commerçants souffrent également d'un chiffre d'affaires quasi inexistant les jours de mobilisation.
10: C'est sûr et certain que le chiffre d'affaires, il en
6: pâtit sérieusement. Il est proche de zéro. La clientèle, il ne passe plus. Il
10: passe plus pendant les manifestations.
0: Les devantures cassées et les murs tagués sont devenus un triste quotidien. Pour cet habitant du quartier depuis plus de 20 ans, les manifestations sont de plus en plus
6: violentes. Ce n'est pas, pas le plus grave. Euh, qui tague, euh, ok, très bien, mais bon. quand vous écoutez un petit peu et quand vous tendez l'oreille, euh, les slogans ont tendance aussi, si vous voulez, à être de plus en plus violent et à appeler à la violence. C'est ça qui fait peur.
0: Le cortège s'élancera à 11h depuis la manufacture des tabacs à l'est de la ville et ira jusqu'à la place Belcourt, au centre de la presqu'île.
1: Bon, ça. Ça, hein. Florian Tardif, j'ai envie de dire, le président, il compte là-dessus. Bien sûr,
3: c'est essentiel pour lui.
1: D'ailleurs, lorsqu'il
7: explique qu'il est là pour incarner l'ordre, ce qui est vrai, il espère-t-il, bien évidemment, compte tenu de la situation en ce moment dans le pays, incarner l'ordre face au désordre et que les Français, face justement à ce désordre qui pourrait perdurer ces prochains jours, ces prochaines semaines, appellent le président de lui-même
1: à incarner l'ordre et à terminer avec l'ensemble de ses actions. La référence, je disais tout à l'heure, je voulais vous faire euh, réécouter ce que disait François Mitterrand, la référence pour Emmanuel Macron et ses conseillers, c'est François Mitterrand. Le François Mitterrand de, la, euh, de 1988, la France unie. C'est ça la référence, en termes de com', en termes d'image, en termes de symbole. Et euh, écoutez ce, ce passage que vous allez voir, c'est le fameux passage du jour où euh, il annonce euh, qu'il est de nouveau candidat, et pour euh, légitimer... Euh, sa, sa, sa sa volonté de se faire réélire, il dit Moi je veux pas des factions et des factieux. Et Paul Amar lui dit Mais c'est qui des factions et des factieux? Écoutez,
10: Monsieur Mitterrand. Eh bien je prends j'ai fait allusion tout à l'heure d'une façon très claire à vos au, adversaires, aux partis, aux groupes, aux factions.
1: <rire> bon, ben voilà. c'est court, hein, évidemment. C est, c est mais, mais bon, mais bon, il y a la. la... C'est
6: bien Jacques Chirac et le RP. C'est bien, bien. sûr, il y a, il y
1: a, bien sûr, il y a la dimension, comme toujours, charismatique euh, de euh, François Mitterrand. Alors que
4: Chirac venait d'être son premier ministre bien de sûr.
1: cohabitation. Mmh. Ah non, mais là, Il euh... devient le factieux bien pour sûr. la réélection mmh. de Mitterrand. Bien sûr, mais là, c'est. Je vais Un dire artiste, c'est l'artiste. Voilà. Euh, en pas sachant que Mitterrand
6: avait retiré bon. son, son projet de loi sur l'école publique, lui, oui. lui, il l'avait retiré au bout mais de oui, me... oui,
1: mais pourquoi D'abord parce que euh, bon, je fini. pense qu'il avait emmené Savary dans le mur, parce que lui-même ne voulait pas. Il n'aimait pas Savary. On le sait aujourd'hui. C'est une promesse qu'il avait ouais. faite au, Et, au syndicat. Mais Et lui-même avait été euh, élevé au lycée Saint-Paul ouais, d'Angoulême euh, par euh, les frères. Et au fond, euh, il venait d'une culture où, où l'école libre était... Euh c'était important
6: c'était une énorme promesse qu'il avait faite oui. au syndicat de l'enseignement le grand... hein. et jusqu'au bout en sa dernière formule,
8: une oh. messe est possible concernant mais... son enterrement, il a joué cette phrase uh -huh. est magnifique
1: elle est magnifique, une, une messe est, est possible. possible je vois que sur Mitterrand vous êtes un oui. mais bon, c'est pas le sujet du jour <rire> donc ah, donc est on, que... loin. on est assez <rire> loin
6: d'Emmanuel Macron
1: écoutez oui, on est loin de beaucoup de choses on est loin de la France monsieur la grève des Éboueurs. Alors, est-ce que le privé va venir Voilà, je disais tout à l'heure le, le blocage. On va voir un sujet, là, sur la grève des éboueurs, dans le privé, qui pourrait venir. Mais le privé ne vient pas. La France, elle n'est pas... C'est bien le, le souci, si j'ose dire, du côté des syndicalistes, c'est que tout ce qui avait été promis... Au fond, vous êtes... Il y a un million de personnes qui manifestent à chaque fois. Non. Et au, en, en gros, il n'y en a pas plus. Il si. y a, peu. Y a eu jusqu'à jusqu plus de 2 millions, donc quand même... Oui. C'est les mêmes, vous voyez ce que je veux dire. Alors, un million et demi. Eh non, non, mais quand je dis à, à grands traits, c'est-à-dire que les lycéens ne sont pas venus, la les même lycéens sociologie n'est pas venue, les, les, les facs ne sont pas venus, le privé n'est pas venu, donc tu commences. Euh, avec les, ouais. comment dire, les, les contestations, avec les mêmes gens avec lesquels tu finis. Mais il y a une grève de
8: colère. Les enquêtes
1: d'opinion continuent
8: non, à donner non, le soutien ouais, de il eu, la procuration. Il y a eu beaucoup Au de
1: privés
8: oui. oui. qu privé
5: qui étaient présents coup. dans les manifestations. Et d'ailleurs, souvent, selon les dates, selon les journées semaines, selon les journées non, moi, je vois euh, pas beaucoup de. il y a eu beaucoup de personnes différentes. C'est faux de dire qu'à chaque fois, c'était les mêmes personnes mmh. qui étaient dans les manifestations. Je ne vois pas de salariés du privé... Il y a eu beaucoup de personnes du privé. Après que vous dites, après il y a un autre sujet de dire que le privé mm. ne s'est pas mis en marche pour faire des situations de blocage, par exemple, ça, euh, que les routiers, euh, par exemple, ah, les, les routiers, là, bah, par exemple, n'ont pas, pas bloqué oui. les routes. Ou, Alors ou qu'on -route, imaginait les ça routiers
3: pas dire soutiennent le gouvernement.
5: Enfin, un, ça ne veut pas dire qu'ils soutiennent le gouvernement. En fait, gouvernement, il y a les militants et deux, de la CGT qui n'ont pas manifesté. Je crois qu'il faut faire attention avec les secteurs qui ont bloqué et les secteurs qui ont manifesté. Le privé puis, euh, a
11: très et fortement manifesté, n'a pas bloqué. Oui, mais ça, c'est chose. Vous avez raison.
5: Et, et la majorité silencieuse.
3: Elle n'est pas mais, contente. Bon, oui, bien juste sûr sûr sur, sur, la, contente. sur la pression,
5: je crois qu'il y a des choses qui changent aujourd'hui. Nous avons à la fois le patronat et à la fois les marchés financiers qui commencent à s'inquiéter de cette situation qui dure énormément. Et vous avez vu hier l'intervention euh, article de Geoffroy Routebezieux bézieux qui doit presque faire le médiateur entre l'État et enfin entre mmh. le chef du gouvernement et les syndicats. Ah, oui. Les marchés financiers qui ont dit... Que c'était beaucoup plus la situation économique actuelle du pays qui les inquiétait que le fait de faire ou pas la réforme des retraites. Donc, il y a quand même aussi d'autres, voilà, d'autres solutions qui arrivent sur la table aujourd'hui qui pourraient mettre une pression supplémentaire reste. au président.
3: Plus les marchés bon. financiers ils se font des petites frayeurs en ce moment. Ouais.
1: On va Avec les petites histoires de
3: Suisse et compagnie.
1: On va marquer une pause. J'aurais aimé alors euh, aujourd'hui parler de votre livre Réussir son divorce. C'est un programme. Je <rire> sais pas pour qui vous avez Ça ne traite pas de Macron et la France. C'est hein. <rire> Quelle transition. transition. <rire> je vous remercie, remercie d'avoir écrit ce livre, chère Marie-Estelle, qui nous sera utile, forcément, quoi, qui peut être utile à des Français euh, qui sont sur le point de divorcer, j'imagine. Bien sûr. Ah, réussir son divorce. On je... a
3: fait le choix d'un titre très paradoxal parce que malheureusement, on fait le constat qu'il y a quand même 46% des mariages qui finissent par un divorce. Mm. C'est un phénomène sociologique donc j'explique au début d'ailleurs les crises. Je dis que c'est tout à fait cohérent avec l'évolution de notre société, cette évolution des chiffres du divorce. Euh, mais... Mon travail est quand même de donner de l'espérance et des outils. Et oui, un divorce réussi, c'est possible. On n'est pas obligé de sortir de son divorce en ayant massacré ses enfants, en ayant oublié l'intérêt supérieur de l'enfant, en étant ruiné et dégoûté de, du sexe opposé. Euh, donc c'est possible de réussir son divorce la et c'est l'objet de ce livre.
6: La plupart des divorces sont quand même réussis. Ah bon Non. Non, c'est un, que... un pugilat. C'est Non, les non, es... c'est... C'est un... et... pas,
13: pas, pas ce que j'entends. Et,
1: que ce, soit, pas ce que, et que ce soit
13: des divorces ouais,
3: ouais. avec un, un, un contrat de mariage, un ouais. régime de séparation, un régime de communauté de biens, c'est souvent, malheureusement, des guerres qui durent des années. Paraît-il
1: euh... qu'on connaît vraiment euh, son mari ou sa femme le jour du divorce dans Bien sûr, les masques tombent dans une séparation. Comment C'est bien triste. Qu'est-ce qui est bien triste Non, mais dans une séparation, connaître la personne que le jour de son divorce. Eh bien, je suis d'accord mais c'est pas de moi je ne pense pas si que bien je tromper. pense ça c'est dans, dans un des films c'est une citation je pense, de Claude Lelouch que je cite régulièrement mais ça doit être dans un film de Lelouch bon on va marquer une pause
2: réussir oh, mais son divorce
1: hein. un message euh, en tout cas euh, que nous envoyons à ouais. ceux qui nous écoutent à tout de suite c'est toujours
3: une épreuve mais c'est pas obligé d'être un traumatisme
6: Qu'est-ce que j'ai retrouvé
1: T'es sûr Ouais, certain.
5: Voilà, c'est réparé. Pouvoir compter sur 4 millions de professionnels, ça donne vraiment confiance.
10: Impeccable. bravo. La prochaine fois, on fait ça chez toi Non.
5: Si Page jaune, le pro qu'il vous faut.
1: Pour tout vous dire, on est en train de parler de réussir son divorce et je me demande même si on ne va pas changer euh, la deuxième mi-temps, de la dernière mi-temps de cette émission. Parce que ce que nous disait Marie-Estelle, nous étions là quelques ouais. garçons, ça ne nous a pas échappé, et nous, est, nous vous écoutions vraiment bouche bée sur ce que vous disiez euh, sur euh, la différence entre les garçons et les filles dans cette période douloureuse toujours du divorce. Euh, Somaya Labidi nous rappelle les titres.
2: 9 journée de mobilisation contre la réforme des retraites et il y a des blocages un peu partout en France depuis ce matin, notamment ces camions poubelles à Aubervilliers bloqués. Et je vous rappelle que plus de 9000 tonnes de déchets continuent de joncher la capitale. Au lendemain de la déclaration du président, Olivier Dussopt sur le service après-vente. Le ministre affirme avoir des contacts informels et discrets avec les syndicats. C'est ce qu'il a déclaré à nos confrères d'RTL ce matin. Il ajoute qu'à l'issue d'un conflit comme celui-ci, il ne faut pas être dans le déni. Il ne faut pas penser qu'on va effacer des choses. Il y a un avant et un après. Il y a un désaccord qui va persister sur l'âge de départ à la retraite, a-t-il ajouté. Et puis le garde des Sceaux réclame plus de fermeté à l'encontre des casseurs. Dans la note qu'il a adressée au magistrat, Éric Dupont moretti a, les a également appelés à être particulièrement vigilants face aux infractions qui seraient commises contre des élus. Le syndicat de la magistrature a aussitôt réagi, déclarant que l'autorité judiciaire ne doit pas être au service de la répression du mouvement social.
1: Vous voyez par exemple ces images, et on va les revoir avec Marine Lançon. Je ne vais pas le répéter tous les jours, mais elles méritent une mise en perspective, c'est pas la France c'est pas la France en tout cas, c'est pas toute la France qui s'embrase, Minorité, bien sûr c'est quelle, voilà, ça c'est important de le dire, alors je pense que les gens décodent aujourd'hui parce qu'ils ont une grande maturité euh, par rapport à ces choses là mais effectivement ces réseaux sociaux chefs d'info ça donne une, ré... une réalité parfois déformée on va revenir sur Emmanuel Macron dans une seconde, simplement, oh, euh, oui. on sourit avec euh, Marie-Estelle Dupont, euh, euh, réussir son divorce, l'attachement n'est pas l'amour, par exemple, vous écrivez, c'est une habitude émotionnelle, on se connaît, on se côtoie, on a la présence de l'autre en nous, mille connexions nous relient secrètement, on est mélangé, cela ne veut pas dire que l'on aime l'autre. On est même parfois très attaché par la rancœur, la culpabilité, le sentiment d'être redevable. Il importe donc de se demander si l'on s'aime soi à travers son regard, si on aime l'autre, si on aime ce que la relation nous renvoie de nous ou nous apporte socialement. Mais il y a une question que chacun de nous s'est posée dans la vie. Comment savoir si on aime quelqu'un
3: Alors je crois que l'on pourrait dire... Une mais hein, C'est une question immense qui mériterait plus que de minutes. Mais il y a si une question qui peut femme. être utile. C'est... Euh... Enfin, il y a une phrase qui peut être utile, c'est euh, je crois que l'amour commence quand le besoin s'arrête. C'est-à-dire si je suis suffisamment bien seul, alors je peux prétendre commencer à te rencontrer et à t'aimer. Tant que j'ai besoin de toi pour me rassurer, comme un anxiolytique, comme un papa, etc., non, je ne suis pas dans l'amour. Je suis dans le besoin.
8: C'est encore si une ouverture je suis bien au désir seul, de l'autre. La
3: si je suis suffisamment bien tout seul, suffisamment bien, parce que euh, l'être humain est un être hey, de si relation, évidemment. On est, si on est évidemment souvent bien seul.
1: Et bien, si l'on
3: est bien seul. Est bon, bien être, si très bon signe pas
1: très bon Moi, <rire> moi j'ai
3: une passion qui me dit souvent je suis trop bien toute seule pour être mal Et je trouve ça très oui, près bien cette sûr, phrase. Est, beaucoup, bien et, sûr. et donc, si on a l'espace pour rencontrer. Ah, mais ça répond pas à ma question. Comment, Comment on sait on si c'est de l'amour oui. Vous savez que c'est de l'amour quand vous êtes capable de, suppo de supporter de la frustration, de supporter une épreuve, de vous remettre en question, <coughs> de vous demander dans une dispute, de faire un pas de côté dans une dispute en vous disant euh, est-ce que je suis pas en train de projeter quelque chose euh, Quand il y a un travail d'introspection, il y a de l'amour parce que vous n'êtes plus dans la projection, vous n'êtes plus dans « l'autre doit répondre à mes attentes, sinon je le révoque ». Et comme on est dans une société où on supporte mal la frustration, on a tendance à révoquer le mariage dès qu'il nous insatisfait. Or, mmh. le mariage est un travail et, et, et le mariage n'est pas du tout supposé nous rendre heureux. Le mariage est supposé nous rendre conscients. <rire>
6: Redites-le, parce que c'est un, oui, oui, oui. un point important de la discussion. Non, mais vous êtes... Je pense euh,
3: qu'une je... des causes, ouais, et les causes mais... sont très nombreuses, et notamment ouais, il y a un bon. problème d'anthropologie qui augmente ouais. le divorce, c'est qu'on a une mauvaise anthropologie, mais ça ouais. c'est un autre sujet. Une des causes d'augmentation du divorce, c'est qu'on attend trop du couple. Quand on arrête d'attendre du couple qui nous rend heureux, on peut rester longtemps dans son couple. Ouais. Parce qu'on se prend en charge. C'est comme Emmanuel, Emmanuel heureux, Macron, quoi. on n'en
1: attend rien, on est heureux. <rire> <rire> ouais. On, On attend rien <rire> de lui, donc tout va bien. Moins ouais, ça se passe. C'est plus... euh... un peu votre vision, c'est pas très romantique. Hein, non, si mais je suis pas du tout romantique, euh, Pascal. Je trouve que c'est pas très. Je suis
3: pas du tout romantique. Je, je désolé, pense que l'amour est, est un travail. Il est infatigable. Ah,
1: Pardonnez-moi, ça peut être aussi un plaisir, mais plaisir d'être à deux, plaisir de partager plaisir joyeux. Mais partagé, ce plaisir, plaisir, on, joyeux, ne plaisir. Durable...
3: Oui, mais Pascal, on ne peut rencontrer durablement ce oui. plaisir d'être à deux toujours avec le même oui. autre que si l'on se surmonte. Mais quand l'absence certainement...
8: de sa moitié, par exemple, non. de son compagnon, de et, et ce qui fait qu'on qu réussit son aussi. divorce, c'est oui. qu'on
3: arrête d'externaliser la non, cause du problème et de penser que son ex est Quand on éprouve de la
8: douleur, quand sa moitié n'est pas là. Eh bien, vous le direz après, parce que Stéphanie Rouquier nous a Mais ça,
3: on n'est pas malheureux. Ce manque ne rend pas malheureux. Je suis heureuse que tu me parce que je suis heureuse des retrouvailles qui arrivent.
1: Bon, oui. écoutez, euh, Stéphane... Non, ce Stéphanie...
3: n'était pas, pas personnel, Olivier. Non, non. <rire>
1: Stéphanie Rouquet est sur le terrain. Évidemment, on change du tout euh... au tout puisqu'on revient euh, ah oui. dans les choses essentielles du jour. Stéphanie Rouquet, on ne va pas vous voir d'ailleurs, Stéphanie. Et Je le précise parce qu'effectivement, euh, c'est important euh, peut-être de, de voir d'abord toutes ces images et ce qui se passe à Marseille. Bonjour Stéphanie
0: Bonjour Pascal, bah écoutez pour vous dire que nous sommes sur le vieux port, vous le voyez, et euh, les manifestants se préparent, ils arrivent petit à petit. Donc sur le vieux port, le rendez-vous était fixé à 10h30. Et alors là, pour vous dire la vérité, nous sommes en train de nous positionner pour attendre l'arrivée de Jean-Luc Mélenchon qui participe donc aujourd'hui à la manifestation à Marseille et qui va donc euh, faire une conférence de presse juste avant le début de la manifestation. Mais pour vous dire qu'aujourd'hui, les syndicats nous ont annoncé et qu'ils s'attendent à un rassemblement le plus important depuis le début du mouvement, plus important même que le 31 janvier car bien sûr le 49-3 est passé, hier la locution du président Emmanuel Macron qui n'a forcément pas convaincu, et surtout ici ce qui, ce qui cristallise toute la colère des manifestants, eh c'est les réquisitions de personnel au dépôt pétrolier de Foss-sur-Mer qui ont été encore relancées pour 48 heures. Ces syndicalistes ont expliqué que pour eux eh bien, ça casse la grève, donc bien sûr ils veulent lutter encore et toujours.
1: On reconnaît évidemment, euh, je pense, le, le port euh, là, avec euh, ces images et ces manifestations qui sont attendues. Bon, euh, je voudrais qu'on reparle peut-être de l'intervention d'Emmanuel Macron euh, hier, qu'on voit d'abord le sondage euh, CSA, euh, CNews, euh, comment les Français ont jugé. Euh, moi, ce qui m'a frappé hier, euh, c'est qu'après son intervention, tout le monde a été euh, en gros mécontent, c'est-à-dire tous les observateurs que j'ai entendus ont dit la même chose, il n'a pas baisé, il a même parfois soufflé sur les braises. Il y a des propos qui sont euh, surprenants euh, parfois, lorsqu'il dit par exemple « s'il y avait tant de colère que ça, j'aurais bah, euh, pas été réélu euh, ». Bon, euh, parfois également il dit euh, « depuis 30 ans ou 40 ans on ne fait rien ». Vis-à-vis euh, -vis de ses prédécesseurs, c'est quand même assez étonnant. Euh, on s'est attribué à dépenser de l'argent et pas à produire. Exactement. Donc vous expliquez aux Français qui se sont serré la ceinture depuis 40 ans qu'au fond, tout ce qu'ils ont fait, c'est pour rien. Bon, Je trouve ça assez étrange pour tout vous dire. Et euh, on a interrogé les, les Français justement comment ils ont vécu ce moment. Écoutons-les.
0: Très bien, pour une fois, il dit ce qu'il
11: fait, et il fait ce qu'il dit, euh, voilà. Euh, la rue euh, n'a pas toujours raison. Et son discours était creux, droit dans ses bottes, comme d'habitude.
7: Je pense qu'il est resté droit dans ses bottes, comme d'habitude.
6: Après, on n'est pas forcément d'accord avec ce qu'il a à dire, mais euh, les arguments se tiennent. Bon. On voit qu'il est
1: complètement déconnecté et on, comprend, on a du mal à comprendre où il va. Et il tente, mais la rue sera là. Euh, je voudrais qu'il y a une dame là qui est formidable oui, au milieu. La faut la des vins, creux, euh, comme des pas, des pas, comme Je pense des... que cette dame, en fait, faudrait l'inviter <rire> sur le plateau parce que on voit tout de suite la nature. Il y a des gens qui ont des natures. Donc cette dame, d'ailleurs, je vais demander à Marine Lançon d'isoler peut-être ce passage et peut-être qu'on va lancer un appel, on va la faire venir sur notre plateau. Regardez cette image de Saint-Nazaire qui m'intéressait hier. Et évidemment, pendant toute l'émission, on va voir également ce qui se passe sur le terrain parce que c'est important de voir comment ça s'organise. Mais regardez cette image de Saint-Nazaire, le pont de Saint-Nazaire qui relie euh, la côte d'amour à la côte de Jade, qui relie en clair Saint-Nazaire à Saint-Brévin. Bon, et là, tu nous vois. C'est ça, cette phrase-là, moi, qui m'a interpellé. Et là, tu nous vois. Parce que euh, certains ont dit, euh, ils ne nous voient pas, ils ne nous écoutent pas, euh, ils nous humilient, etc. Il y a toujours euh, ce, comment dire, euh, ce, ce procès qui est fait à Emmanuel Macron. Euh, Est-ce que vous le partagez, euh, Monsieur chabannier Oui, c'était. Euh,
5: nous avons écrit un intersyndical, un courrier au président de la République pour le prévenir de cette explosion sociale. Et quand pendant des mois, nous faisons des manifestations qui se passent bien, qui se déroulent bien, où tout le monde en fait les louanges, et qu'il n'y a aucune écoute, voire du mépris, hum. parce que le gouvernement, hormis nous dire euh, « ils sont mignons, ils baladent et ouais. c'est joyeux », il n'y avait aucune réponse, c'était assez ouais. méprisant. Hum. Euh, ce mépris, ça fait, ça fait de la colère. Et dans les cortèges, au fur et à mesure des manifestations, on entendait deux choses. La première, c'est « mais c'est quand même dingue que dans ce pays, si on ne casse pas, si on ne mmh. pas, si on n'est pas violent, ah, alors, on n'obtient rien mmh. ». Et même ceux qui sont contre ça se posaient cette question et donc on le sentait monter. Et l'autre côté qui était, euh, enfin la deuxième question qui était aussi « si ça passe en force, si on utilise le mmh. 49-3, euh, c'est antidémocratique sur un sujet aussi important ». Euh, et c'est pour ça que nous avons écrit collectivement au président pour lui dire, mais euh, il faut écouter, il faut nous recevoir, il faut discuter parce que cette colère va engendrer de la violence. Et, et on voit aujourd'hui, même si on est tous euh, navrés par euh, certaines mm. images qu'on voit, mais encore une fois, il y a, des, il y a enfin, énormément de rassemblements qui se passent très très bien, il faut, Tout, euh, il faut oui. continuer
1: à le dire. Et notamment les mais, rassemblements euh, mais avec. Mais nous l'avons
5: prévenu et on voit aujourd'hui ça. Et de ne pas écouter, d'avoir les yeux fermés, ça. ça Alors, on ne va pas, pas réécouter
1: tout Emmanuel Macron hier. Simplement, c'est deux ou trois passages qui m'intéressaient, notamment sur euh, qu'il regrette, disait-il, que les Français n'aient pas compris la contrainte. C'est pour ça que je voulais discuter je de cela. Et voilà, écoutez. Au moment où je vous parle,
13: oui.
1: est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir de faire cette
12: réforme
0: Dites-le nous. Non.
12: non. Est-ce que vous pensez que j'aurais pas pu faire comme tant avant moi, mettre la poussière sous le tapis Oui. Peut-être. Mais la réalité, et s'il y a une chose que je regrette, c'est que nous n'avons pas réussi à partager la contrainte, plus exactement la nécessité de faire cette réforme.
1: Sauf qu'il a dit le contraire il y a trois ans. Oui, C'est-à-dire qu'il a dit mot pour mot le contraire il y a trois ans. Oui, Alors je veux bien oui, qu'on oui. m'explique que ça a changé depuis trois ans lorsqu'il disait qu'il ne fallait pas faire cette réforme. Mais là, il dit que la poussière sur le tapis a été mise depuis 40 ans. Donc ces, ces deux interventions sont contradictoires. Ça, Soit il fallait le faire il y a cinq ans, il fallait vous le faire aussi il y a cinq et, ans. Et, et le Covid...
3: Il fait ça tout le temps Comme Olivier Véran, il dit le 49-3 n'est pas une option. Bim, 49-3, ils le font tout le temps. Euh, Détendez-vous, hein.
1: Non, mais le conduit la guerre, guerre. Non, Je ne sais pas ce qu'on pense des spectateur, mais je trouve qu'il y, y a quand même une le radicalisation. On est tous sauf que Marie-Essonne, c'est la maîtresse d'école. On est là.
3: C'est le, le leadership.
1: L'amour n'est pas un plaisir. L'amour est un travail.
3: L'amour est un plaisir. Le mariage est un travail. L'amour est un plaisir à partir du moment où vous n'attendez pas tout de l'autre et où vous êtes mais nous,
1: on est joyeux. Mais
3: oui, mais justement. On a, on a un peu.
1: C'est pour ça que vous soyez. Mais non, on vous, vous avez l'air très étonné, étonné
3: qu'il ait été contradictoire. Oui. c'est est, est normal. Nous, on est resté un peu.
1: En mais, forme, moi
3: aussi, mais moi aussi, je suis une grande amoureuse, que je sois oui. seule ou en couple.
1: C'est vrai, ça doit du travail. Ça a l'air. Mais du travail. J'ai l'impression que. Alors, si vous me permettez, j'ai l'impression que vous êtes. La
3: joie commence quand on se responsabilise.
1: J'ai l'impression quand même que vous êtes un peu en vigilance sur l'amour. C'est-à-dire que tu n'as pas l'intérêt de faire un truc qui va pas. Parce ah que non, c'est quand je suis à côté de vous, ça. Vous laisser. Non, parce que là, là je veux dire, que tu, tu retournes <rire> directement, si tu veux, à la, la casse-présente. Mais non, prison, pas tu, tout. Tu, tu
9: touches pas 20 000. Mais c'est exactement le contraire. Ah, tu, tu pas Pascal, c'est exactement
3: le contraire bon. à propos du livre. Je dis, arrêtez d'accuser votre ex, bossez sur vous. Au moins, ah. vous ne répéterez pas les mêmes erreurs ah, dans l'histoire d'après. Je dis bon, exactement le contraire. Je ne suis pas Sandrine Rousseau, moi. Je ne mets pas je te fesser quand on descend pas Bon, sur
1: Emmanuel Macron. Deuxième passage sur l'immobilisme. Écoutons le deuxième passage. parce que moi, j'essaie toujours on peut essayer de penser contre soi-même. Est-ce qu'il a raison Est-ce qu'au fond, il a raison de dire :« Attendez, euh, vous n'êtes pas dans le principe de réalité. Euh, » Il,
6: il faut pas vous... avoir raison. Il a raison sur un point.
5: Non, mais il, il, en tout cas, il ne peut pas avoir raison sur le fait que la crise Covid et mmh. la guerre en Ukraine, comme il a justifié pour son un changement de pensée mmh. par rapport à il y a trois ans, ça, ça a des conséquences sur la dette publique. Très bien. Oui. Ça n'a aucun rapport avec un système par répartition de retraite. Ah, si, parce qu'on ah, on a, si. on a pas lancé plein d'argent. 3 000, 000 milliards de dettes. Non, mais c'est ah, pas, non, les, mais même, -finance, pas, la pas les mêmes... Ça s'autofinance, c'est pas les mêmes tuyaux Bon, bon se, écoutons l'immobilisme. Je vous
1: donne se la, se la, 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 la parole, Philippe. Euh, l'immobilisme. écoutez le président Macron. Nous n'avons pas le droit pour notre pays
12: à l'arrêt ou à l'immobilisme. Nous n'avons pas le droit. Vous savez, beaucoup de nos compatriotes aussi expriment ces peurs parce qu'ils ont, ont peur du changement, des grands bouleversements. Le, ce monde est inquiétant. On a un sentiment de déclassement parfois. Pourquoi en, en sommes-nous là Parce que pendant des décennies, nous avons habitué le pays à dépenser et à ne plus produire, ou de produire de moins en moins. Nous avons, entre 1980 et 2010, avant même la crise financière, détruit 2 millions d'emplois industriels et continué à dépenser. Et donc, nous avons habitué nos compatriotes à dire, tout va bien se passer, on a un modèle social formidable, vous aurez de plus en plus de droits, et on va de moins en moins produire. Ça ne marche
6: pas. Que vouliez-vous dire, Philippe Guibert Il a raison sur un point, c'est qu'on est complètement schizo en France avec la dépense publique. Ah C'est-à-dire qu'on trouve que c'est parfaitement <rire> normal. C'est Philippe Guibert. Mais je, je, je l'ai éprouvé dans les années où, euh, où j'étais à Matignon. Euh, les Français trouvent normal de dépenser de l'argent public pour eux, hein. Et quand on évoque l'idée que qu'il bah, y a un moment donné où il va falloir faire un petit effort pour en économiser un peu, là tout le monde décroche. Et il a raison sur un point quand même, Macron, 40 ans. qui est que pour le Covid, on a dépensé beaucoup d'argent public et que tout le monde s'en est félicité et qu'il y a un moment où on ne peut pas continuer avec le quoi qu'il en coûte. Alors je trouve qu'après, il l'a très très mal expliqué, il l'a très très mal amené, que la réforme des retraites, c'était peut-être pas la priorité. Euh, on peut lui faire plein de critiques après, mais on est quand même complètement schizo en France avec l'argent public. Complètement schizo. On ne veut pas voir... Alors je ne sais pas ce qu'en pensera la psychanalyse, puisque c'est notre maîtresse à tous. Euh, mais on que... est dans le déni... Dans
1: elle n'est pas psychanalyste, s'il vous plaît. On est oui. complètement
6: dans le déni oh. sur l'argent public, Marie-Estelle. Ah, bah
3: évidemment, mais ça, c'est une pathologie fran française, l'argent magique.
1: Oui, mais parce que c'est une question d'état d'esprit. Ça fait 40 ans, pardonnez-moi, Philippe. Ça fait 40 ans qu'on ne. Vous avez vu, je le dis tous les matins, vous avez vu comment sont traités les patrons en France. C'est les, les patrons qui. De... Je, je, je cite souvent le cas de Bernard Arnault. Il est, il est montré comme un braqueur de pauvres. Enfin c'est quand même invraisemblable, ça, on devrait, même je ne vais pas répéter sujet, tous les Pascal. jours, voilà,
6: on a, quand on on même a 160 export. milliards d'exonération de charges en France,
8: enfin j'ai plus le chiffre oui, exact, d'aide aux entreprises, dade dade aux, entreprises. aux entreprises, mais, mais, faut, mais pas dire que c'est, non il
3: y, y a un problème,
1: l'image, vous le savez bien, qui contestera que vous voyez un grand patron dans une grande émission en ce moment, non il se planque ils se planquent parce qu'ils n'ont pas envie de prendre des coups, c'est-à-dire que dès que vous avez quelqu'un qui gagne de l'argent en France, il est montré du doigt, c'est vrai ou pas Là, les super profits, Total, on devrait être très content de Total. Ça, Mais vous dites, ça bah, même vous, vous de, on, on est, est, -ce est, -ce on est que Pascal Je veux dire que ça devrait être formidable. Est-ce que vous pouvez dire ça tout en disant qu'on a un problème Exactement. sur la répartition
8: du travail capital
1: Quand même un peu. Oui, oui. Parce qu'on peut intéresser plus les salariés. Je suis d'accord, c'est ce qu'a dit d'ailleurs Emmanuel Macron hier. C'est le gaullisme, effectivement, il fallait faire la participation. Mais il le dit à chaque fois je voudrais que les grandes entreprises intéressent davantage les salariés. Il le dit sans arrêt, Emmanuel Macron.
5: Mais mais
3: c'est un autre sujet que la pathologie grands... de l'argent magique.
1: De la bon.
5: Les grands bénéfices en soi, euh, ça pose pas de problème, à condition que ces grands bénéfices permettent de faire un partage, un meilleur partage de la valeur. Mais, mais les... C'est mais... ça la question. Mais pardonnez-moi, les salariés totaux,
1: total, ils en, ils en touchent quand même un peu, peut-être pas oui. assez, peut-être, mais ils en touchent évidemment les dividendes, si j'ose dire.
5: Alors, alors ils, ils touchent, euh, oui, ils touchent certains vrai. dividendes, souvent oui, pas, souvent pas assez, vrai. parce que la répartition n'est pas, pas bien faite, mais c'est là où il y a le vrai sujet. C'est-à-dire que quand vous avez parfois dans certaines entreprises avec des bénéfices qui sont records et vous avez des négociations salariales qui sont qui sont catastrophiques, parce que mmh. parfois, vous avez des négociations salariales qui sont plus importantes dans des entreprises qui se portent beaucoup moins bien mmh. que dans celles qui font beaucoup de bénéfices. Bah c'est pas, pas a... toujours lié. Euh, et, et, et là, il y a des vraies questions. Donc, et c'est d'ailleurs pour ça que les partenaires sociaux ont pris aussi resp leurs leur responsabilités en, mmh. en faisant un accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur pour lancer ce grand sujet. Mmh. Y compris, d'ailleurs, vous voyez, qu'on ne montre pas forcément du doigt, patronat, organisation patronale et syndicats autour de la table, mmh. ont lancé euh, un accord national interprofessionnel pour lancer ce grand sujet et prendre des premières Florian mesures
1: Tardif, sur le partage de la valeur. Dernière chose je voulais vous faire écouter, l'impopularité d'Emmanuel Macron, il l'endosse, euh, on l'écoute et vous réagissez.
12: Nous devons avancer, Alors, parce que c'est l'intérêt supérieur de la nation, et je vous le dis, je vous le dis en responsabilité, moi je ne, je ne cherche pas à être réélu, je ne le peux pas constitutionnellement, mais entre... Les sondages et le court terme et l'intérêt général du pays, je choisis l'intérêt général du pays.
1: Et s'il faut derrière endosser l'impopularité aujourd'hui, je l'endosserai. Regardez cette dame tout à l'heure qu'on entendait. Et on va, juste pour le plaisir, qu'est-ce qu'elle a pensé d'Emmanuel Macron hier Ça a duré trois secondes.
11: Son discours était vain, creux, droit dans ses bottes, comme d'habitude.
1: <rire> <rire> <Non, c 'est... rire> Madame, si vous nous regardez... Appelez-nous. Mais c'est
11: mon idole, cette femme. Elle,
1: elle est euh, formidable. Euh, vous euh... voulez qu'on l'a réécoute On l'a, Allez, ah oui. la, On la une, troisième <rire> une troisième fois, cette dame parce que je l'adore.
9: Écoutons-la une troisième fois.
11: Son discours était creux, droit dans ses bottes, comme d'habitude.
8: <rire> Après, des... Après, ce qu'il faut bien, bien se dire, c'est qu'il y a des millions de personnes qui pensent oui. ça. Oui. Et ça pose vraiment la question, pas que de l'exercice du et pouvoir, sur la manière dont, dont ça va se passer, pas que sur les retraites. Mais, ouais. sur la vie politique et démocratique. Non, mais c'est la, la suite. personnalité politique.
3: Suite, est quoi Plus la politique. Des images. 50% techno et 50% commercial, Des ça n'incarne rien.
1: Des... Écoute Marie-Christine, Marie 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 La prochaine fois, je vais faire une émission, je que vous avez très... vous. Voilà. Comme ça, Avec en direct. Avec on idée. parlera on des relations amoureuses. Non, mais ce qui est terrible, c'est que lors mais de son allocution, Emmanuel Macron enfants, espérait et... parler
7: justement à cette catégorie de la population. J'imagine qu'elle est très certainement retraitée. Et, et, et c'est ce qu'il espérait
1: faire, c'est-à-dire arriver à, à, à parler à des à naufragés, à obtenir, naufragés de la route, des gens qui allaient à Roissy ce matin, qui n'ont pas pu aller jusqu'à au terminal de Roissy. Je crois qu'on a des images Merci. et que je voulais vous proposer ces images. Voilà. Donc ça, ces terminaux étaient bloqués. C'est l'aéroport Charles de Gaulle. Et il euh, bah, y a des gens qui ont pris leur valise, et euh, je ne sais pas si on va les voir d'ailleurs, et qui euh, ont dû marcher euh, et, et braver, euh, passer au milieu des... Mmh. S'il y a ces actions coup de poing comme ça tous les jours, ça risque d'être compliqué. Bon, dans l'actualité, en parallèle, que je voulais vous soumettre, il y a Jacques Vendroux déjà, qui nous attend, parce que Jacques Vendroux était avec, avec le pape hier. C'est une avec image extraordinaire, là. il était avec le pape, oui. Et on a même failli faire un direct dans l'émission avec le pape. Vous voulez voir qu'on voit les images avec ah, oui. le pape oui. Regardez. Ah, vous n'avez pas vu les images non. Ah, non. Jacques Vandroux. Alors Jacques Vandroux va être canonisé. C'est quelque chose. De... <rire> enfin. <rire> enfin. C est, c est, c est ça targe quand même. même. Bon. Et le, le, le Je sais que le, la, la, en béatification est-ce qu'on a l'image ah, Non c'est pas l'image là c'est juste la photo. Mais est-ce qu'on a l'image euh... Ah oui je oui, vois. Est-ce qu'on a la, la petite vidéo a... Ah on n'a pas la vidéo. C'est dommage. Euh, on n'a pas la vidéo qu'a produit Jacques Vandroux. Ben, on, on ira le voir tout à l'heure Jacques Vandroux quand on on aura retrouvé la, la vidéo que je voulais euh, vous montrer. Mais dans l'actualité également, il y a Éric euh, Zemmour. Et ça, ça m'a intéressé parce que je trouve ça extraordinaire dans la France d'aujourd'hui. Euh, Cédric Van Steven Dahl a pris un arrêté hier interdisant la séance de dédicace organisée par Éric Zemmour samedi, jugeant que l'événement allait créer des troubles à l'heure publique. Et en fait, c'est toujours la même chose. Ouais. C'est plusieurs, plusieurs organisations de gauche et d'extrême gauche qui avaient dénoncé la... La, 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 la tenue de cet événement. Donc vous pliez, euh, vous vous agenouillez devant l'extrême gauche en France. C'est sidérant en fait. C'est absolument sidérant. Contacter l'organisation départementale de reconquête dans le Rhône se dit sceptique sur la viabilité de la procédure. Ce que l'on constate c'est que la mairie qui avait accepté notre accueil dans le centre culturel de Villeurbanne a cédé face aux pressions de l'ultra-gauche. Euh, ce sont l'ultra-gauche est une menace en France pour la liberté d'expression. Bah, pour la démocratie.
3: L l voilà, c est, c est, c
1: est, c est, ça s'appelle, comment dire, ce sont des pratiques totalitaires. Oui, bien, bien sûr. Surtout hein. que si on
7: redoutait le trouble à l'ordre public, il faudrait interdire, compte tenu de la situation actuelle, toute manifestation. Absolument.
1: Et je... oui, le trouble à l'ordre
4: public, c'est cette association qui, en fait, menace d'interrompre la signature d'Éric Zemmour et qui, simplement, par le fait qu'elle annonce qu'ils vont troubler. Parce que moi, j'ai vu une signature d'Éric Zemmour en passant dans une rue du cinquième arrondissement il y a quelques jours. Je vois un attroupement. Il y avait 400 personnes qui attendaient tranquillement le long du trottoir pour signer le bouquin. Et il aurait suffi là de téléphoner et de dire « Attention, il y a 400 personnes qui sont rassemblées dans cette rue. » Et le préfet aurait peut-être décidé d'interrompre. C'est scandaleux. C'est une atteinte à la liberté d'expression.
3: Non, mais oui, ce que, a sens, que ce soit Zemmour,
4: Zemmour ou n'importe qui d'autre oui, c'est parce tout que là un phénomène Zemmour. de prise
3: d'otage qui est intéressant par l'extrême gauche voilà. c'est à dire que si vous le maire vous n'affichez pas que Éric Zemmour et éventuellement après Marine Le Pen en numéro 2 sont l'ennemi public numéro 1, vous êtes suspecté d'être peut-être contaminé par la pensée d'extrême droite, c'est incroyable. incroyable ce
8: qui serait plus intéressant c'est de discuter du livre d'Éric Zemmour que moi ah bah, il ne faut surtout pas discuter du contenu il y a des choses très intéressantes à décrypter là-dedans voilà, ça c'est plus intéressant. C'est que les militants de gauche lisent ça et mènent la bataille politique et idéologique. Parce bon. qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et en parallèle, vous avez. Non, parce qu'il y a un mécanisme
3: et... paranoïaque. C'est-à-dire que si on s'approche du oui. contenu, si on le touche, on est potentiellement suspecté d'être contaminé. On est contaminé. contaminé,
1: ah oui. on est contaminé bah, je répondais à Olivier. Oui, mais... Mais... Faut, faut que les autres puissent s'exprimer. <rire> si vous me permettez.
6: Mais tu, tu soulignes un point très important, c'est que les militants de gauche ont renoncé à mener la bataille. C'est-à-dire qu'ils veulent, veulent juste. Et c'est comme ça que la gauche perd. Hein. Voilà, c'était tout.
1: Oui, comme tu et, et, et en parallèle, le Rassemblement National. <rire> euh, Merci, Philippe. En, Vous donnez en, perspective. en parallèle, le Rassemblement National, un euh, de ses maires, regardez, a ouvert une mosquée et, euh, à Avignon. Et d'ailleurs, c'est une initiative qui a été. Euh, c'est de... à l'ordre par Marine Le Pen. Qui a été euh, contestée euh, par euh, Marine Le Pen. Vous avez euh, parfaitement euh, raison. Il nous reste euh, cinq minutes. Est-ce que euh, Jean-Marc Morandini va être euh, dans la ville, si j'ose dire, et il va euh, faire euh, témoigner les, les Français en, en colère Bonjour Jean-Marc. Vous êtes où Bonjour. Ah, vous êtes, je reconnais notre ami qu'on avait reçu d'ailleurs, oui. avec lequel on a beaucoup de, de tendresse, Ludovic, euh,
9: que je vois derrière vous. Vous êtes où? Et effectivement. On a réuni des, des Français ici que vous avez peut-être vu parfois d'ailleurs dans, dans, dans nos différentes émissions des, des Français qui sont contre cette réforme des retraites et on va leur donner la parole aujourd'hui mais surtout on va créer le dialogue avec les politiques, on dit souvent que les politiques sont coupées des réalités, alors il y a deux politiques, deux élus qui défendent la réforme des retraites qui vont venir face à ces gens derrière moi, ces gens qui sont commerçants, artisans médecins, infirmiers, étudiants et ils sont tous contre la réforme des retraites et on va créer le dialogue en en direct, on va créer le dialogue avec ces Français qui sont en colère, qui manifestent depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines et qui ont le sentiment de ne pas être entendus. Il est clair que ce qu'a dit, et je parlais avec eux tout à l'heure, ce qu'a dit Emmanuel Macron ne les a pas rassurés du tout, bien au contraire pour certains d'entre eux. Ils ont des choses à dire et croyez-moi, ils sont très en colère et ils vont s'exprimer face à ces politiques qui seront avec nous dans, dans quelques instants.
1: Et ce qui est intéressant, euh, bien sûr, euh, c'est des Français en colère de les séparer de ces militants d'extrême-gauche qui veulent récupérer et instrumentaliser le mouvement, qui n'ont rien à voir, effectivement, avec euh, ces paroles qu'on entendra tout à l'heure dans l'émission de Jean-Marc. C'est dans une dizaine de minutes, cher Jean-Marc. Est-ce que Jacques Vendroux euh, est là euh, Jacques Vendroux euh, que je voulais saluer parce que euh, Jean Drou... Jacques Vendroux, donc, qui est à Rome, euh, Monsieur mon oui. frère et euh, cher Jacques, alors je disais que vous, êtes, euh, vous avez un procès en béatification, ou en canonisation, je ne sais pas ce qui est la moindre des choses après ce fait, que vous... c'est fait c'est fait, fait voilà fait. <rire> bon vous avez rencontré sa sainteté quand même c'est pas on va... est-ce qu'on l'a l'image d'ailleurs vous avez parlé avec euh, le pape François c'est pas rien qu'est-ce qu'il vous a dit
10: ben on a fait une euh... on a fait une tournée euh, un pèlerinage avec tous mes amis du variété club de France et puis on a eu la chance hier je veux dire au Vatican de rencontrer le pape pendant euh, quelques minutes et évidemment il a été très content j'ai je présenté Jean-Michel Arquet un vrai verre, je lui ai présenté Wilfried Mbappé, oh, il y avait Karl Olive, il y avait Christian Karambe, il y avait Robert Pires, il y avait Frédéric Ficken, enfin il y avait beaucoup ah oui. de monde. Et à un moment, je me suis permis de lui dire, Saint-Père, est-ce que vous aimez le football Bien sûr, me, me répondit en français. Ah bah oui. Saint-Père, est-ce que vous avez joué au football Il me dit, oui, j'ai joué gardien de but. Et là, Pascal, je n'ai pas pu me contrôler. J'ai dit, Saint-Père, moi aussi et il a rigolé, en tous les cas on a passé un moment merveilleux, merveilleux. donc le Saint-Père et moi, on a été gardiens de but Voilà. en tous les cas, a... c'est très important Pascal, c'est que là on va redécoller de Rome avec toute la délégation du variété, j'ai eu un petit mot pour vous pour vous inviter en... inviter en plateau etc. là, au moment où je vous parle on est à 0-0, on est pardonné de tout, c'est-à-dire que tout le péché d'avant, effacé Voilà. il y a eu une masse hier à la Basilique Saint-Pierre et donc, euh, Monseigneur Emmanuel vient nous a euh, pardonné de tous les péchés depuis le début. Voilà. Donc, on est tranquille. C'est un
1: déplacement bon, fructueux. Bon,
10: pour les invités en plateau aussi.
1: C'est un, dé,
10: un déplacement qui a été fructueux. Un complètement. <rire> c'est une des plus belles affaires de ma vie. Ah bah non, mais <rire> ça a été rondement
1: mené. Ça a été rondement mené. Et, et c'est dommage qu'hier, on n'ait pas eu la, cette liaison avec vous au moment où vous étiez avec le, le Saint-Père. Mais c'est vrai que ce n'est pas si fréquent dans sa vie de rencontrer bah. le pape François. Merci, cher Jacques. Mais quand j'ai demandé
10: l'autorisation, ils n'étaient euh, pas d'accord
1: du tout. Oui, bien sûr. Bon, merci, merci, euh, cher Jacques. Et puis on vous retrouve demain, parce que demain c'est vendredi, vendrouge. Je ne sais pas où vous serez. Bon, dans un endroit mythique. Je vous en dis pas plus. Mythique, mythique. Oh là là. Donc là, on va, on va chercher. Bon, euh, on, on va terminer euh, cette émission dans une seconde. En parlant quand même un peu du livre euh, de euh, Mademoiselle Marie oui, Estelle. Vous
3: m'avez, euh, vous, vous, avez fait une plaisanterie, mais le, le sujet du livre, c'est vraiment une relisez la quatrième de couverture. Si on est tout à fait lucide, d'une relation,
1: autre chose sur les livres que ben je oui, là, vous je, vais, je vais rarement au-delà de la 4e de couverture. Là, vous
3: même pas lu. Euh, si l'on est tout à fait lucide d'une relation réussie et échoue oui. à deux, en l'admettant, vous demeurez acteur ou actrice de cette épreuve, et donc il oui. y a un après qui est possible. C'est ça le sujet du. C'est justement pas du tout de dire l'amour c'est triste, oui. l'amour c'est non. On est acteur et à minima, même si on tombe sur un, sur un affreux ou une affreuse perverse, quelque part, qu'est-ce qui de ma responsabilité a été engagé au moment du choix
1: Bien, bien donc sûr. Revenir
3: sur cette étape de discernement parce que après le divorce, vous oui. retomberez amoureux. Je vous le souhaite. Enfin, euh, vous, vous n'avez pas divorcé, mais je.
1: Euh... <rire> on pouvait. Bah, C'est vrai, le... Vous
3: n'avez pas divorcé, donc je ne. ne... Allez, voilà.
1: deuxième. <rire>
3: euh, on va
10: et laisser, et pour retomber hein, amoureux,
1: ne pas donner d'éléments sur ma vie privée. Et
3: pour retomber amoureux, et oser retomber amoureux, il faut avoir fait le bilan. De ce qu'on n'a pas fait bien, parce que l'autre, de toute mmh. façon, il n'est plus là. Donc, ses erreurs, il faut les lui laisser. Mmh. Il faut travailler sur ses propres erreurs. Bon. Et notamment pour préserver sa relation avec ses enfants. Parce que ce que je vois dans mon cabinet, c'est quand oui. même le pugilat que ça représente pour oui. beaucoup d'enfants qui perdent tous leurs repères et qui présentent un cortège de symptômes psychiques très importants. Gérard Carrero
1: écoute ça. Vous êtes marié depuis quelle année, Gérard? Je suis marié. 71. Bon, bah donc à priori ah oui, le, le fait plus dur est euh, je, je, je réfléchis depuis,
4: 60, depuis 51 <rire> ans, donc, oui. à tous, tous les Même problèmes 52. que soulevait euh, oui, Marie-Estelle. Oui, je vais oui, d'ailleurs lire le livre avec attention. Ah, bah, oui, bien sûr. Attention. Ah bah non, pas <rire> On
9: est mariés depuis <rire> 52 ans J'ai lu Marie-Estelle, sur la table Je vais te décrire. Je crois qu'on va bien réussir notre game. Bien vu sur la table. Soumaïa <rire> <réussir notre rire> Labidi. <rire> <rire>
2: 9e jour de mobilisation contre la réforme des retraites, des blocages un peu partout en France depuis ce matin et notamment à l'aéroport de Roissy comme vous pouvez le voir sur ces images des manifestants en nombre à l'intérieur mais aussi à l'extérieur bloquent l'arrivée des voyageurs, des voyageurs qui ont dû se résoudre à marcher pour atteindre l'aéroport. Eux aussi manifestent les élèves du lycée Louis-le-Grand à Paris donnent de la voix depuis ce matin vous le voyez sur ces images de nombreuses pancartes demandant la démission d'Emmanuel Macron et des l'usage du 49.3 comme antidémocratique. Et puis, euh, Laurent Nunez tente d'éteindre la polémique lancée par des, masis, des magistrats et responsables politiques. Euh, pour le préfet de police de Paris, les interpellations préventives, ça n'existe pas. Euh, depuis quelques jours, le gouvernement est accusé de multiplier hein, les gardes à vue arbitraires lors des manifestations euh, pour casser la motivation des opposants à la réforme des retraites.
1: Euh, Jacques Vendroux est donc euh, toujours là, je le salue Jacques, on a retrouvé euh, l'image qu'on voulait vous montrer, parce que c'est une image qui va quand même, euh, elle, est elle est mythique également cette image. Regardez votre confrontation hier avec le pape François. Bon, bah écoutez, c'est magnifique, c'est le premier pape que vous rencontriez dans votre vie
10: non, le deuxième. On a ah. eu la chance avec Thierry Roland il y a 12 <rire> ans de rencontrer Benoît XVI. Bon, bah,
9: écoute... Avec le variété Club de France. Oui, bien, bien, bien évidemment. Bon, bah écoutez, vous pourriez nous emmener quand même un jour,
1: parce que nous, ça nous ferait ça mais Moi, nous je vous, vous emmène quand
10: vous voulez, parce que vous êtes toujours occupé.
1: C'est vrai, c'est vrai, je travaille. Bon, je vous remercie euh, grandement, marie estelle Je renvoie à votre livre réussir euh, son. Euh, Et je parle notamment grand...
3: beaucoup de la séparation avec des enfants en très bas âge, parce qu'il y en a de plus en plus. Voilà. Donc, comment on fait avec terminé. un C'est terminé.
1: C'est terminé. Et puis, euh, bah, <rire> écoutez, nous. Euh, on... On va réussir notre on, Voilà, on, on embrasse surtout nos amoureuses. Et puis parfois, il euh, y a des gens particuliers. Je serais ravie qu'on oui, y on soit mais mais parle tout le, ouais. temps, mais je tout le temps. Mais en vous parlez tout le temps. Mais oui,
3: je parle tout le temps aujourd'hui. Bon, C'est euh, printemps.
1: Ça, non, soyez gentils. Et puis aujourd'hui, alors on souhaite évidemment euh, un bon anniversaire à tous, celles, toutes celles qui sont nées un 23 mars. Et peut-être particulièrement... Euh, à quelqu'un à qui euh, se pense en ce Elle moment. Allez jusqu'au bout. <rire> voilà.
9: Bon anniversaire. <rire> <Jusqu 'au bout. rire> <Parce> que... <rire> anniversaire. Bon anniversaire.
1: Bon anniversaire, bon anniversaire. Merci. Merci beaucoup. Jean-Marc Morandini dans une seconde.
9: À ce soir. Quand <rire> vous faites des décisions pour votre société, vous cherchez pour les non-brainers.